0: Hossa Talk. Jay und Marco erklären die
1: Welt. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. <lacht> Liebe Hossa Talk hörende da sind wir wieder. Jawohl. Wie waren dann deine Sommerferien, Marco? Ach, ich, also so richtig Ferienferien habe ich gar nicht... Gemacht. Es nee. hat sich nicht so nach Sommerferien angefühlt. Ja. Obwohl doch, ich musste keine Haustopf folgen schneiden. <lacht> <lacht> Ferien ohne Hausaufgaben. So. Ja. Ja. Und du warst gar nicht weg gewesen? Ich dachte, du warst in, in Österreich? Ja, aber da bin ich ja oft. Das sind ja, das, das, ist ja schon fast zweiter Wohnsitz und nicht so sehr Urlaub. Ich war ein paar Tage an der an der Ostsee und wir sind so ein bisschen mit dem Bus durch die Gegend gefahren, aber jetzt noch keinen so, so richtig dollen Sommerstrand- und Poolurlaub. Hm. Aber du, du warst dann beim, beim Freakstock, ne? Ähm ja, das stimmt. Das war toll. War auch kein Urlaub, ja. war auch viel Arbeit. Aber das war wirklich äh, ja. sehr schön. Ja. Ich habe den, den
0: Gofi schon gefragt, es hat doch ziemlich geregnet
1: in, den, in der Zeit, war das? Äh nee, also es hat an dem Abend vorher hat es nochmal doll geregnet. Ja. Und ich glaube so am vorletzten Abend nochmal so ein bisschen. Aber eigentlich so im Vergleich, sage ich mal, zu anderen festivals die zeitgleich stattgeschwommen sind, die weggeschwommen sind, äh, hatten wir es eigentlich ganz gut. Da kann auch nicht viel wegschwimmen, weil du kennst das Gelände ja, ja auch. ne ja. da ist ja viel zu betoniert. Da, äh, da ist tatsächlich nicht so viel weggeschwommen, aber fast weggeflogen. Also es war am ersten Tag war es sehr windig. Ja. Es war vor allem für alle, die da mit kleinen Zelten irgendwie waren, ein bisschen unangenehm und auch für eine Bühne. Aber im Großen und Ganzen sind wir echt da, ähm, sind wir echt gut weggekommen wettermäßig. War halt auch nicht so so furchtbar heiß. Also für ein Festival ja eigentlich perfekt, ne? solange es ja. trocken ist und nicht die Sonne so knallt, ja, super. besser kannst du es nicht haben. Super, ja, genau. ich, äh,
0: ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder mit dabei bin. Ähm, oder wir mit, mit Hossa Talk, wäre ja auch schön, äh, wieder dabei zu sein. Ähm, genau, ich, diesmal hat es nicht hingehauen bei mir. Äh, wir waren aber eine Woche am Gardasee, äh, da sind wir gerade zurückgekommen mit der ganzen Family, die... Meine Kids, die sind ja alle schon einigermaßen groß und die haben irgendwie gesagt, sie würden noch mal mit uns in den Urlaub fahren, wenn Ach. es irgendwo ans Wasser ginge. So, und dann haben wir gesagt, ja, gut, klar, dann sagt man Juhu, gerne, <lacht> dann kommt dann machen wir das. Und das war richtig toll. Also, wir haben, wir, wir haben eine Mountainbike-Tour hoch auf die Berge gemacht.
1: Ach krass, so richtig, so Actionurlaub.
0: Ja, also es war gar nicht, <lacht> gar nicht geplant, aber irgendwie haben wir dann doch eine ganze Menge gemacht. Haben so eine Canyon Wandertour gemacht mit so Wasserfällen, Rutschen durch die Wasserfälle, in, in Pools springen und so. Okay. Äh, also ja, das, also es war schon, ich war danach fix und fertig. Vor allem, <lacht> weil meine beiden Turnschuhe tatsächlich äh, die Sohlen ab, abgegangen sind Ach, scheiße. und ich bin dann am ne, Du kriegst dann da so einen dann da so ein Neopren Neoprenanzug an und ich bin dann am Schluss äh, durch das Flussbett nur noch auf den Neoprensocken
1: gegangen ey. das war echt hart Gibt es Fotos die wir hier in die Folgenbeschreibung machen können Im Neoprenanzug <lacht> es, es gibt Fotos <lacht> äh, mal gucken ob ich äh, ich, ich sehe natürlich lustig aus aber äh,
0: mal gucken vielleicht gebe
1: ich ja eins also, wie dem auch sei. Aber es war sehr, 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 sehr schön. War ähm, eigentlich ja dann auch schon mal so ein bisschen äh, Vorbereitung für die Israelreise. Das heißt, lieber keine Turnschuhe mitnehmen, sondern richtige ja, oder, Wanderschuhe. Oder zumindest
0: Turnschuhe, die äh, Sohlen haben. Ja, die nicht kaputt gehen. Also ja. ich weiß auch nicht, ich, ich hatte Jogging-Schuhe und ich dachte die, aber das war das war keine, keine gute Idee. Wirklich. Eine Sohle nach der nächsten irgendwie. Ein Wasserfall, brrr, wutsch, erste Sohle. In der Hand. Äh, fünf Minuten später nächster Wasserfall. Brutsch. Zweite Sohle in der Hand. Also und dann haben sich so nach und nach die die Schuhe echt so zerlegt. Äh, ich bin dann, dann noch eine Weile mit dem mit dem Schuh quasi über den über den ähm über den Zehen äh, gegangen, unten war schon alles weg <lacht> und der eine hat sich dann tatsächlich völlig zerbrüllt, also es war, war ein Drama, es war mir das Schönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, wirklich äh, durch Wasserfälle klettern, da ja. in so Pools springen, abgeseilt werden und so, also irre, Schön wirklich, geil, ja. aber es war auch scheiß anstrengend, <lacht> also gerade mit den, mit den Schuhen. Naja, so. O sole Mio, möchte ich sagen. So. O, o sole Mio, sehr schön. <lacht> genau, aber äh, jetzt äh, sitzt unser Gast hier schon die ganze Zeit äh, neben uns und äh, traut sich gar nicht, irgendwas zu sagen, ähm, weil er wahrscheinlich denkt, warum haben die mich eigentlich eingeladen, wenn die nur über ihre schönsten Ferienerlebnisse reden wollen. Äh, wir haben heute einen äh, fantastischen Gast und du hast nur ganz kurz, du hast gerade die Israel-Reise erwähnt. Ähm, das sollten wir noch mal ganz kurz tun für alle, die uns zuhören. Ähm, ach, genau, wir müssen ein paar Ansagen gerade noch machen. Aber ich begrüße trotzdem erstmal unseren Gast, Christian A. Schwarz. Ja, danke. Freut mich ja auch, dass ihr noch gemerkt
1: habt, dass ich hier <lacht> in diesem Raum <lacht> Ja, Und manchmal verlieren wir uns ein bisschen, wenn das passiert, einfach dazwischen kretschen.
0: Genau, die, manche unserer äh, HörerInnen äh, beschweren sich darüber, dass wir so lange Vorgeplänkel machen, wo Was? wir über so Dinge wie Ge äh, Geburtstage oder äh, Urlaubserlebnisse sprechen. Andere hören uns nur wegen dieser Vorgeplänkelei. Jetzt kommt aber Stichwort
2: Israel, dass du nicht ja. durch neues Geplänkel von dem anderen Geplänkel ablenkst. Sehr
1: gut. So,
0: das ist nämlich... Sehr gut. <lacht> nämlich, äh, wir haben die die frohe Kunde, dass die benötigten Plätze, voll damit, sind. Die, damit die Reise stattfindet, die sind voll, aber es sind noch Plätze frei. Also, aber wir können jetzt, denke ich, sagen, die Reise findet statt. Findet statt,
1: ja. Von daher, nächsten sehr,
0: sehr Ostern, und es gibt noch ein, noch ein paar, also gar nicht...
1: Ich, ja, ich weiß gerade nicht, wie viele. Nicht, nicht wahnsinnig viele, aber ihr könnt könnt euch noch anmelden auf jeden Fall. Genau. Aber ihr solltet jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu lange zögern. Weil sonst könnte es dann
0: irgendwann tatsächlich die Reise voll sein. Also nächsten Ostern äh, mit Hossa Talk nach Israel. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Jo. So ist es, ja. Jo. Und dann äh, wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe ja vor den Ferien angekündigt, dass ich, äh, dass ich, dass ich Coaching anbiete. Ähm, da kamen super viele Rückmeldungen. Vielen, 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 vielen Dank. Äh, ich, äh, die Plätze sind quasi voll, die ich mache. Ach, fantastisch. Kann. Ja. Das freut mich sehr. Ja, ich, äh, wenn jetzt noch jemand sagt, oh, da hätte ich ja auch gerne, dann kannst du dich gerne noch mal melden. Ich, ich schreibe dich auf die Warteliste, entweder dann in einem Jahr oder vielleicht springen ja auch noch welche ab oder so. Aber erstmal äh, bin ich quasi voll. Also das ist äh,
1: sagenhaft. Ich, vielen Dank für euer Vertrauen und so. Ja. Sehr schön. Ja. Ich äh, sag noch eine Sache äh, in, in eigener Sache an, eine ja. kleine Werbung. Ich habe ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen haben wir ein YouTube-Video veröffentlicht. Ähm, die Lea Weigand, äh, fantastische äh, Spoken-Word-Künstlerin und ich haben in Wien ein Video gedreht zu einem äh, uns eines äh, unserer gemeinsamen Stücke. Das kann man sich jetzt angucken. Das heißt Geheimratsecken. Ja. Ähm, Tut das sehr gerne, denn es war sehr viel Arbeit und wir haben sehr lange dran gearbeitet. Und ähm, ich verlinke das in der Folgenbeschreibung. Guckt euch, hört euch das sehr gerne an. Ja, sehr, sehr geil. Cool. Gut. So, so, jetzt
0: genug der Vorrede. Christian. Christian A. Schwarz. Christian, wofür steht das A eigentlich? Ich, ich verfolge dich seit 30 Jahren, sogar länger. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, noch vor unserem äh, Aufeinanderprallen bei, bei der Musikerfreizeit vor 25 Jahren, knapp oder so. Äh, auch da habe ich dich schon erkannt. Ähm, ich habe dir, dir mal einen ganz bösen Leserbrief gesch geschrieben, ähm, als du noch für die, du hattest mal für so eine Gemeindeaufbauzeitschrift, hm. wie hieß die noch? Die Gemeinde wachsen und dann später wurde sie in Praxis. Umbewusst. Ja, genau. Äh, da habe ich dir einen ganz bösen Leserbrief geschrieben. Das war in meiner voll fundi charismatischen Zeit, <lacht> weil du dort äh, äh, den Herrn Markis aus Berlin irgendwie so ein bisschen im Interview. Äh, gekocht hast, würde ich sagen. Er hat äh, nachgefragt. Die, die Magis hat das genossen übrigens. Der kann damit umgehen. Das hast du mir dann auch geschrieben. Ähm, und ich fand das damals unmöglich, was du dem dafür Fragen stellst und oh, respektlos und so.
1: Ich war noch ein ganz junger Spund. Ne? Oh, schade, dass wir den jetzt nicht mehr haben, den Brief. Ja, das, ist sehr Ich schön. weiß gar
0: nicht, ob ich den noch irgendwo <lacht> hätte. Äh, und ich weiß, äh, der, äh, meine Geschichte hat sich ja dann doch sehr verändert. Und mir war dieser Brief dann irgendwann sehr, sehr peinlich. <lacht> ähm, äh, weil ich irgendwie immer dachte, ja, der der Christian, der muss mich auch für einen Verrückten halten äh, irgendwie. Ähm, und so habe ich mich ja damals auch verhalten, also äh, auch zu Recht. Ähm, ich will nur sagen, aber seitdem frage ich mich eigentlich... Wofür steht dieses A eigentlich? Ist Christian A. Schwarz? Eigentlich eine ne dumme Frage. Denk doch mal drüber nach. Wenn das
2: A für Adolf stehen würde, okay. dann würde ich es gar nicht erwähnen. Ja. Ist doch logisch. Und wenn es für Amadeus stehen würde, dann würde ich es ausschreiben. Dann Aber ist ja. doch nicht abkürzen. Also, irgendwas also kann nur eigentlich
0: nur Andreas sein. <lacht> Christian Andreas Schwarz. Das ist du, da, sehr logische Herleitung eigentlich? Da löst sich ein jahrzehntelanges Geheimnis für mich gerade. Das ist schön. Ja. Äh, Christian, ich, ich bin total, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Wir sitzen heute auch hier zusammen in meinem Wohnzimmer, also nicht über Zoom, sondern können uns in die Augen gucken, so richtig. Und, ich, eigentlich habe ich, seit wir mit Hossa Talk vor nun mal äh, fast neun Jahren angefangen haben, immer gedacht, oh, ich, 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 ich müsste irgendwie mal diesen Christian A. Schwarz, äh, <lacht> den, den müsste ich mal als Gast holen. Und irgendwie, wie das manchmal so ist, es, äh, es kommt nicht dazu, man vergisst es, wie auch immer andere Leute kommen und, und so weiter so. Ähm, aber das war äh, eigentlich immer schon auf meinem Herzen. Warum kann ich nachher auch noch ein bisschen erzählen. Ähm, aber von daher ist das total schön, weil du bist äh, auf jeden Fall für mich ein Mensch, der mich ge geistlich sehr geprägt hat, also von dem ich sehr viele Inspirationen aufgenommen habe, die auch in meinem Ganzen oder die mir durch die Dekonstruktion meines Glaubens geholfen haben, sage ich mal so. Von daher ist das äh, wirklich, wirklich toll, dass du da bist. Ja, freut mich ja zu hören, dass
2: schon irgendwie eine, irgendwie eine gemeinsame Geschichte schon da ist hier ja. in diesem Raum. Auch wenn bei mir vieles, also an diesem Brief kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ja, wie Magis, äh, bei
0: mir so <lacht> angekommen sein. Aber an das Interview erinnerst du dich noch? Ja, an, an das, das kann ich mich den gut daran erinnern, ja, ja. ja, ja. ja, ja. <lacht> naja, wir haben ja nun auch einen sehr guten gemeinsamen Freund, Kai, Kai Scheunemann. Äh, über den habe ich dann immer auch mal was erzählt bekommen, was du gerade so machst, an welchen Büchern du schreibst und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß gar nicht. Damals, als ich dir diesen Brief geschrieben habe, war ich übrigens auch schon relativ be bekannt in der christlichen Szene wegen äh, NIM 2 damals äh, und so. Von daher ähm, hat mir zumindest der Kai damals erzählt, dass dieser Brief durchaus ein bisschen, ich glaube, er hat gesagt, für Schmunzeln und äh, Stirnrunzeln gesorgt hat, sozusagen.
1: Das, was wahrscheinlich nicht die Reaktion war, die du dir äh, gewünscht hättest. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> ich, ich, ich wollte, dass äh, sie das alles richtig machen und nicht und nicht so... Ja, die, Du musst ja wissen,
2: ich habe ja in dieser Zeit viele Interviews gemacht mit Leuten und habe meine Rolle darin gesehen, auf Lateinisch sagt man Advocatus Diaboli zu sein, Anwalt des Teufels. Ich habe doch nicht meine Meinung dann äh, gesagt, sondern kritisch hinterfragt, was meinem Gesprächspartner die wunderbare Gelegenheit gibt, darauf klug anzu zu antworten Und das ja. hat Wolfgang Magis äh, wie Andrea auch äh, gemacht. Von daher fand ich das gar nicht destruktiv, sondern ja, ja, ja. Äh, hilfreich.
0: Ja, ja, ich, 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 ist, ist ja auch genau so. Ne? Wie gesagt, in meinem Weltbild äh, war das irgendwie
1: damals ähm, unverschämt
0: oder so. Keine
1: Ahnung. Jetzt kann es ja äh, durchaus äh, den einen oder anderen Hossertalk-Hörenden geben, äh, der dich noch nicht 30 Jahre lang kennt. Ähm, magst du vielleicht auch, wenn du vorher gesagt hast, du machst es nicht so gern, so äh, kurz erzählen, wo du herkommst und was du eigentlich so tust, den lieben langen Tag? Und wofür man dich vielleicht auch kennen genau. könnte. weil dass man mal so einen ganz kurzen... Ja, du hast eine ganze Bibliothek äh, produziert eigentlich.
2: Wo, wo ich herkomme, wolltet ihr wahrscheinlich jetzt nicht wissen, im Sinne von geografischer Herkunft, dann kommt... Auch auch. kommt Kommen wir auf Wanne-Eickel. Mhm. Ja, ich habe dann auch mal in Kriftel gewohnt und wohne jetzt in Emmelsbüll, Horstbüll. Muss man sich die drei Namen mal auf der Zunge zergehen lassen. Wanne-Eickel, Kriftel, Emmelsbüll, Horstbüll. Stadt <lacht> New York, Tokio, Los Angeles. Ja. <lacht> nur Metropolen Provinz war. pur. Ähm, ich habe im Grunde die Arbeit, die ich heute mache, will ich jetzt gar nicht zu sagen, weil da werden wir mit Sicherheit noch drüber sprechen, schon mein ganzes Leben gemacht. Ich habe, ich war 17 Jahre alt, als ich am ersten Buch, damals noch mit meinem Vater zusammen mhm. als Co-Autor, äh, äh, geschrieben habe. Und hab, äh, wenn Leute mich fragen, seit wann machst du das? Dann sage ich ja schon immer. Äh, ich, es hat nie eine andere Phase äh, gegeben. Und ich habe dann auch... Ähm, diese Dinge, die ich auch heute mache, heute mache ich äh, sehr viel Coaching, ich mache ähm, äh, Research und ähm, Tool Development, Resource Development, also in diese drei Bereiche geht meine Arbeitszeit vor allem äh, rein und das war mit unterschiedlichen Schwergewichten. Das ganze Leben lang so, es gab mal eine Zeit, wo alle Kraft in die Forschung ging. Da bin ich dann auch für viele in der christlichen Szene, auch in anderen Ländern bekannt geworden. Das war das erste richtig große Research-Projekt über Qualität von Gemeinden, den Begriff Qualität gab es bis dahin gar nicht oder das war das, der schwammigste Begriff überhaupt. Also wenn eine Gemeinde nicht gewachsen ist, dann hat sie in der Regel gesagt, ja, aber wir haben eine hohe Qualität, konnte ja keiner überprüfen. Das sagt heute keiner mehr so. Also das ist out, so kann man nicht mehr reden, das lässt sich natürlich untersuchen und so. Und ähm, das war, hat etliche Jahre meines Lebens in Anspruch genommen, wo immer die Frage hinterstand, wie geschehen die Dinge wirklich. Hier hat vielleicht Yonggi Cho irgendwas erzählt, seinem Freund Peter Wagner. Aber stimmt das auch? Sind das universell gültige Prinzipien oder sind das Anekdoten, die man weiter äh, sagt? Das hat mich immer sehr äh, bewegt. So Und seit etlicher Zeit Wohnen wir als Familie, wir sind damals hingezogen, da war das erste Kind gerade da nach Nordfriesland, an die dänische äh, Grenze. Mittlerweile sind natürlich die Kinder längst, längst, längst außer Haus. Ähm, aber ich wohne hier wirklich in, ein, in, der, in der Einöde, aus allen, äh, in alle vier Himmelsrichtungen kannst du aus unserem Haus fast den Horizont sehen. Einer der Horizonte ist der Nordseedeich. Mhm. Äh, das ist schon, verglichen mit Rhein-Main-Gebiet, ziemlich <lacht> extrem. Und ähm, das Ganze wird aber dadurch aufgefangen, sonst kann man sagen, entwickelt man da nicht irgendwie ein Schmalspurdenken. Ich habe und hatte immer mein Leben lang, das ist auch immer stärker erweitert worden und die neuen Medienmöglichkeiten haben das auch befördert, immer zu tun gehabt mit anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen Denominationen, anderen Glaubensrichtungen, das war immer mein Lebenselement, mit dem ich mich auch identifiziere, das ist nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier der Deutsche oder der, der Friese, ja, wir gehören hier zu Nordfriesland oder der eine eikler vorher äh, und gucke jetzt staunend auf die Welt, was es da alles gibt, sondern die Welt als Ganzes, universelle Prinzipien, wie wir es dann in unserer Fachsprache nennen, das hat mich immer ähm, äh, bewegt und da war ich immer hinterher. Wenn mich also heute, wenn wir jetzt diesen Podcast machen würden in einem anderen Land, zum Beispiel in, in Amerika, und die Leute würden mich einführen als, als Deutschen, würde ich mhm. geradezu nicht widersprechen. Das stimmt ja, dass ich einen deutschen Passport habe. Aber ich könnte genauso gut einen belgischen oder einen indonesischen haben. Das würde keine Auswirkungen auf die Arbeit haben. Mhm. Wirklich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist kein typisch deutscher Ansatz, den wir hier reinbringen, sondern das aufrichtige Lernen wie geschieht das wirklich in allen Teilen der Welt? Also wenn ich Bücher zum Thema Gemeindeentwicklung schreibe, denke ich genauso an deutsche Gemeinden wie an belgische und russische und chinesische in, in gleicher Weise und spiele das auf diese Weise durch. Da ist nicht ein amerikanisches oder ein deutsches, in meinem Fall, Modell, wo wir sagen, das hat bei uns gut funktioniert und jetzt machen wir ein Franchising auf wie McDonald's und exportieren das bis an die Grenzen der Welt. Sondern wir wollten immer... Oder ich wollte immer, immer, stimmt nicht ganz, musste auch erst mal dahin kommen, lernen aus allen Teilen der Welt und das so synthetisieren, dass wiederum alle davon lernen können.
0: Genau, du, du, ihr, du hast ein Institut oder so? Äh, oder ist es eine Firma? nee es ist ein Institut.
2: Nenn es, wie, wie du es äh, willst. Wir haben auch viele verschiedene Namen und auch Rechtsformen dafür gehabt. Im Grunde ist es von der Essenz ein Netzwerk in, in uh, rund 70 Ländern, wo es jeweils Partner gibt für natürliche Gemeindeentwicklung, mit dem wir auch uh, eine kleine vertragliche Vereinbarung haben. Aber im Grunde ist es Netzwerk. Die Leute sind frei. Meine einzige Autorität, die ich in diesem Netzwerk habe, als jemand, der dort federführend für zuständig ist, die einzige Autorität, die ich habe, ist, ob es in den Köpfen und Herzen der Leute mhm. Sinn macht. Dann mhm. machen Sie auch das was ich sage, wenn es bei ihnen keinen Sinn macht, machen sie es natürlich nicht. Und ich sage, das wäre auch krank, wenn du es machen würdest, nur weil ich sage. Das will ich doch nicht, da ja. würde ich mich doch bestraft fühlen. Also da ist keine große, wenn man so will, keine, keine juristische, formale Autorität in dieser Leitung dahinter. Das sind nicht meine Angestellten. Die müssen sich auch selbst finanzieren. Sie mhm. äh, sind ja old and ugly enough, würde ich auf Englisch sagen, um das hinzukriegen, warum soll ich da noch... Äh, Arbeitsmonate reinstecken. Aber das, wir hatten das mal genannt: Institut für natürliche Gemeindeentwicklung. Genau, den Im Begriff kennen wir. haben den, waren sie so stolz, haben uns das auch nicht schützen lassen. Wie gesagt, man muss es ja in Deutschland dann beantragen: Mit Institut darf sich nicht jeder nennen, nur ein Beerdigungsinstitut, was ja gar kein <lacht> Institut ist, darf sich sonst so nennen, sonst musst du wissenschaftlich das unter Beweis stellen und das haben wir alles gemacht und irgendwann als das alles durch war, habe ich gesagt, komm, wir brauchen diesen Begriff gar nicht, wenn das Ganze einfach NCD und es ist ein Netzwerk, period, das ist doch auch viel glaubwürdiger, als wir mit irgendwelchen hochtrabenden Namen hier ankommen, bei Institut haben die Leute immer gedacht, wir hätten so ein Hochhaus, sechs Stockwerke und überall sitzen die Sekretärinnen und, und, und tippen da und rennen da rum und wenn uns dann Leute aus anderen Ländern besucht haben, in Emmelsbühel, Nordfriesland. Da haben sie sich wirklich gewundert, ob wir wirklich schon Elektrizität dort haben und fließend Wasser und genau. dergleichen mehr. Weil die Leute aus anderen Ländern, die kamen ja meistens aus den Hauptstädten der Länder. Mexico City, Jakarta, Indonesien und so. Und natürlich waren die alle entwickelter ja. als jetzt unser Emmelsbühel. Hospel, äh, dass das immer eine schöne, eine schöne Kontrastwirkung war. Aber es ist, äh, das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund deiner Frage, für mich, auch für die Arbeit, ein wichtiges Prinzip, dass wir vorleben wollen, was wir auch lehren. Nämlich nicht durch Institutionelle Pracht, Leute beeindrucken wollen durch Machtstrukturen oder dergleichen mehr, durch, durch, durch Geld, viel Geld, was umgesetzt wird, sondern am Ende müssen Früchte dabei herauskommen. Hm. Und die müssen auch gemessen werden, die kann man zählen, die kann man, ganze, unser Instrumentarium ist ja darauf ausgerichtet, auch Früchte zu äh, sehen. Und das ist etwas, was mir den letzten Kick gibt. Da freue ich mich deswegen nicht, Halleluja, drüber. Die anderen Sachen sind nur Mittel zum Zweck. Und.
0: Also, ihr macht da ja, also ihr macht Gemeindeerforschung und Gemeindeberatung, und im Grunde, so wie ich dich kenne, aber nicht nur auf einer, äh, auf einer großen Ebene eine ganze Gemeinde, sondern du arbeitest ja auch viel mit, mit Einzelpersonen sozusagen. Ne? Coaching oder eben auch ähm, so, du, das, was du an Gedanken hast und weitergibst, das sind, das sind oft ganz ja persönliche Dinge, die, die, also, die, die man, also die der Einzelne anwenden kann sozusagen und ähm, mit eurem Institut äh, habt ihr, macht ihr Gemeindeuntersuchungen und ich, ich stimmt die Zahl, dass ihr fünfund, also das ist ja eine soziologische Arbeit quasi, ne, dass ihr 75.000 mhm. Gemeinden weltweit mit, äh, äh, mit, mit Fragebögen immer wieder, äh, die, die ihre Gemeindequalität quasi über diesen Fragebogen überprüfen und äh, wie viele Menschen wären das?
2: Also so? Ja, jetzt muss ich äh, aufpassen, weil ich habe immer die Sachen nicht äh, memoriert. Die ändern sich natürlich auch äh, immer wieder. Warum soll ich klar. immer jedes je je Mal neu nachgucken und so? Das ist gar nicht so leicht übrigens, das zu zählen, wie das zunächst mal erscheint. Will ich euch ersparen, da die Hintergründe äh, zu. Äh, nennen. Von daher haben wir immer viel niedrigere Zahlen, als es wahrscheinlich jetzt schon ist, weil das kümmert doch keinen. Ja. Irgendwann bin ich bei, bei 75.000 stehen geblieben und zähle einfach nicht mehr nach oben, weil äh,
0: das mir zu umständlich Ich finde die Zahl unfassbar. Also ich meine, das ist ja eine soziologische Größe. Ihr macht in, in dem Sinne ist das ja eine quantitative Befragung. So. Also welches welche, äh, welches Marktforschungsinstitut oder irgendwas? Ja. Arbeitet mit so einer äh, Probandengruppe. Das ist äh, wirklich das gar nicht. etwas. Wir haben äh, angefangen,
2: unsere Primärstudie gemacht zwischen 1994 und 1996. Also ist schon eine Weile her. Äh, und danach viele. Sekundärstudien gemacht. Das war die Primärstudien, dann viele Sekundärstudien, die darauf aufbauen gemacht. Und die erste Primärstudie bezog sich nur auf tausend Gemeinden, was für uns auch ein ein Ding war, unendlich ja. schwierig für uns zusammenzubringen. Uns hat kein Mensch gekannt. Es gab nichts auf Englisch. Es gab kein Internet, kein E-Mail, kein e äh, all diese Sachen. Du müsstest mit dem Flugzeug irgendwo hin äh, fliegen und auf dem Flughafen stehen und sagen, ich habe hier Fragebögen. Äh, wollt ihr die nicht mal dringend ausführen? und nach Deutschland schicken. Also ich übertreibe nur ein bisschen. Und ähm, mittlerweile, das ist tatsächlich unglaublich, haben wir auf Knopfdruck die Ergebnisse nettomäßig die auf 76.000 oder wie viele Gemeinden beruhen und die zum Teil über 20 oder mehr Jahre beobachtet wurden. Welche Veränderungen haben die durchgemacht? Wie hat sich das in verschiedenen Kontinenten äh, niedergeschlagen? Wenn die Qualität gewachsen ist in bestimmten Bereichen, welche Auswirkungen hatte das quantitativ? Nicht, was wir so glauben und denken, überhaupt nicht. Alles berechnet, nachgezählt. Und das Schöne ist bei diesem statistischen Ansatz, ich finde das ist das Schöne, manche finden das das Langweilige, ist, dass das Durchschnitte sind. Durchschnitte heißt, da sind alle Niederlagen schon drin. Die sind mhm. schon eingerechnet. Ja. Die ganzen Failures. Wenn ich Erfolgsgeschichte, da wollen mich Leute immer äh, zu drängen, du musst mal ein Buch schreiben, 100 Erfolgsgeschichten, wäre ein leichtes. Aber ich könnte auch ein Buch schreiben, 100 Geschichten, wie NCD wirklich, NCD steht für Natural Church Development, ja, äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Das eine würde nichts beweisen, das andere würde nicht beweisen. Das sind Geschichten, sondern wir müssen auf Durchschnitte gucken. Und das, ähm, äh, das macht wirklich Freude, weil diese Arbeit im Blick auf Qualität von Gemeinde, die wurde vorher von keinem anderen getan. Es gab ja viele gute Studien. Ich will nicht sagen, wir waren wirklich nicht die ersten, die hier Studien gemacht haben. Aber dass man so etwas wie ein Qualitätsindex für Gemeinden, der auch vergleichbar ist, zwischen chinesischen, russischen, indonesischen und äh, amerikanischen Gemeinden entwickelt und einer Gemeinde aufgrund dieser Qualität, die ausfindig gemacht wird, konkrete, hilfreiche Hinweise gibt, worauf sie achten sollte, was sie tun sollte, das war damals neu, war ein mhm. Novum, und das bedurfte auch dieser, ähm, dieses aufwendigen Verfahrens, das war absolut
0: nötig. Aber sag mal, äh, also ich meine, so eine äh, für, ähm, so eine Versuchsgruppe, Anzahl, ja, ich weiß nicht, wie das soziologisch heißt, äh, ähm, Sample. Ja. Ist doch also das ist doch relativ einzigartig. Es, es müssten nicht bei dir irgendwie alle Soziologen der Welt an die Tür klopfen und sagen, Herr Schwarz, äh, äh, fragen Sie mal Ihre, Ihre, Ihre Gruppe nach dem und dem, dem Thema. Nein, ja, so. es ist also, wirklich einzigartig.
2: Es Wir sind ja, stimmt, nicht ja. nur, dass dann in einer Gemeinde, manche denken das, mhm. dass ein Pastor dann Fragebogen ausfüllt. In jeder Gemeinde sind es 30 Leute, mhm. die einen Fragebogen mit, ursprünglich waren es mal 170 verschiedenen Items, ausfüllen. Und dann in Wiederholungssachen. Drei Jahre später wieder, fünf Jahre später wieder, zehn Jahre später wieder und dergleichen mehr. Das heißt, das ist, ähm, mittlerweile sind ja Ergebnisse, die bis zu mehr als 25 Jahren zurückreichen äh, und die kurven dazwischen äh, zu sehen wie sich das entwickelt hat ist für mich mit das erbaulichste was ich überhaupt äh, kennengelernt habe du fragtest äh, müssten da nicht äh, leute anklopfen Das tun ja leute es sind ja es machen ja, das sind ja die gemeinden die die das machen die machen das ja nicht um unterhalten zu werden sondern weil sie davon ausgehen dass das hilfreich ist das ist allerdings in der ähm, und in der Diskussion spielt es auch eine Rolle. Also ich meine, wir sind ja nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Auch die die Tools, die darauf entstanden sind, die sind gut verkauft. Das ist nicht so, dass die nicht verbreitet mhm. werden. Aber in manchen Kreisen wird das, ich sage mal ganz lieb, nicht so wahrgenommen. Natürlich entscheidet man sich dafür, es nicht wahrzunehmen. Weil wenn das stimmen würde, sage ich mal extra so hier im, im Konditional, es stimmt ja, mhm. was wir... Tageslicht gebracht haben, dass ähm, wir an der Qualität der Gemeinde arbeiten können. Also es gibt etwas wie Qualität der Gemeinde, das ist der erste Punkt. Zweitens, wir können sie positiv verändern. Und drittens, wenn wir sie verändern, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Gemeinde auch quantitativ wächst. Das stimmt trotz Dekonstruktion und weltweiten Participation-Shift und so stimmt dieser Satz sogar verstärkt als vorher. Und das würde ja bedeuten, wenn das stimmt, dass wir uns nicht mehr damit zufrieden geben können, letztlich den Niedergang des Christentums zu verwalten, also eine 30 Jahre lange Beerdigungsparty zu veranstalten und da Leute zu einzuladen, sondern dass wir in der Verantwortung sind, jetzt proaktiv in Qualität von Gemeinde zu investieren und dann werden wir auch die Früchte äh, sehen. Und dieser, diese Kategorie Gemeindequalität in dem Sinne, nicht etwas Ausgedachtes von uns, sondern knallhart aufgrund empirischer äh, Faktoren erhoben. Das, ähm, das fehlt in vielen anderen äh, Studien. Da wird ja alles Mögliche gemessen, auch hier in Deutschland in der EKD oder so. Aber äh, man tut so, als wenn es egal wäre, wie hoch oder niedrig die Qualität der Gemeinde ist. Und das ist der wichtigste Faktor. Alles andere, ob die arm sind oder reich oder die Bestuhlung oder die Orgelmusik oder auch welche Gottesdienstform,
0: ist daran gemessen fast irrelevant. Fast. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was messt ihr denn da? Genau, genau?
1: wollte ich auch gerade sagen. Ja.
0: Okay, ich kann das äh, runter. Unter welche Items habt ihr da?
1: Also in
2: abstraktesten äh, Worten. Wir, wir gehen ja insgesamt von acht Qualitätsmerkmalen von Gemeinden aus und hinter jedem dieser Qualitätsmerkmale stecken dann in dem Fragebogen irgendwas zwischen 8 und 14 äh, Items. Das ist die acht Punkte sind folgende. Erstens, bevollmächtigende Leitung. Zweitens, gabenorientierte Mitarbeiterschaft. Drittens, leidenschaftliche Spiritualität. Ihr merkt jetzt schon, bei diesen Wörtern ist immer das Adjektiv das Entscheidende. Nicht Spiritualität, auch nicht mhm. lutherische Spiritualität. Leidenschaftliche Spiritualität. Nicht Pfingstliche Spiritualität, leidenschaftliche. Das kannst du in all diesen Gruppen finden oder auch nicht finden. Dann zweckmäßige Strukturen, inspirierender Gottesdienst, ganzheitliche Kleingruppen bedürfnisorientierte Evangelisation und liebevolle äh, Beziehungen.
0: Okay. Und darüber kriegt ihr dann quasi ein Bild. Und ich meine, ihr befragt ja äh, auch Denominations, also ihr seid ja nicht in einer bestimmten Gemeindegruppe nee. unterwegs, sondern das geht quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, von... Landeskirche über Freikirche zu charismatisch, zu evangelikal, zu wirklich das ganze Programm. Ja, also, sind ne, äh, ganz evangelisch
2: weit über 100 verschiedene Denominationen. Es gibt ja weltweit wahrscheinlich 30.000 verschiedene, weil manche Denominationen auch ganz klein sind. Aber ja. das ist eine eigene Denomination. Ja. Wenn sie dann vielleicht zehn Gemeinden haben oder so, ist es ja eine eigene. Und äh, wir, man kann nicht sagen, dass wir da in bestimmten Gruppen stärker vertreten sind als in anderen. Kulturell gibt es da Unterschiede, aber es ist ähm, sowohl in der orthodoxen Kirche, römisch-katholischen Kirche, lutherische Kirche, Baptistengemeinden, Pfingstgemeinden, neu gegründete Gemeinden, Hauskirchen, ähm, alle können damit arbeiten. So ist es auch gedacht, so soll es auch sein. Ja.
1: Wir reden ja äh, bei Hossertalk äh, öfter mal so über die Frage, was ist eigentlich Kirche und vor allem, wo geht's hin? So, also, was ist so ein bisschen die Zukunft? Da wärst du ja eigentlich auch eine, eine prädestinierte. Äh, Figur, um dich das mal zu fragen, weil du das ja sogar wahrscheinlich nicht nur als Wunsch oder als Zukunftsvision, sondern sogar mit Daten untermauern könntest. Also gibt es sowas, äh, kann man das sagen, sowas wie einen Trend vielleicht, was wo du sagst, wo oh, da verändert sich gerade was, jetzt vielleicht mal nur auf Deutschland bezogen, aber vielleicht auch global, wo du sagst, da passieren gerade Dinge, mhm. die sind fundamental anders als die letzten 20 Jahre, wo wir uns das angeguckt haben?
2: Ja und, nein. ja und nein. Ich kann natürlich nicht reden über eine Zeit, bevor wir mit unseren Untersuchungen ja. begonnen haben, auch wenn ich Bücher lese über Erweckungen in Afrika und Indonesien oder so, die vor 50 Jahren sind. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In der Regel, wenn solche Bücher geschrieben werden, das sind oft Stories, Anekdoten, wo man das, was man denkt, was dahinter steckt, fragt doch den Pastor, was hast du gemacht? Das Wort gepredigt ja, ja, und so. Klar. Also das Wort predigen, das hat die Erweckung gebracht oder was auch immer. Und das stellt sich oft als eine sehr oberflächliche Antwort, empirisch heraus. Wir hatten ja jetzt das Vorrecht, auch nicht nur in tatsächlichen Erweckungsgebieten mhm. äh, die Forschungen zu machen, wo es auch richtig kräftig zur Sache ging, auch außerhalb der westlichen äh, Welt. Haben also empirische Daten firsthand äh, dort und äh, manches stellt sich in einem anderen Bild dar, als war man es vorher von Leuten, die einfach angetönt waren von der Erweckung und dann begeistert darüber geschrieben haben, was ich sehr gut finde. Ganz toll, will ich doch auch machen. Äh, als die das so darstellen. Du fragtest jetzt nach... Ähm, Trends oder Veränderungen. Ich bin ein bisschen zögerlich, mit dem mit Negativen äh, einzusetzen. Aber ich weiß, wir wollen ja auch noch in, in diesem Podcast wahrscheinlich über, über Krisenszenarien reden. Und gerade in unserem Land ist das ja, und ähm, nicht nur in unserem Land, in vielen Ländern mit Händen greifen. Das stimmt also nicht, das können wir auch sagen, dass wir jetzt hier in Deutschland, geistlich ganz unten sind und dann andere Länder, ich will jetzt gar keine zitieren, äh, die sind geistlich ganz oben und wir müssen ein Minderwertigkeitsgefühl haben. Wir haben einige der Gemeinden, die wir bei uns in Deutschland untersucht haben, gehören zu den besten Gemeinden weltweit. Mhm. Und andere Gemeinden, ob Megachurches oder nicht in anderen Kulturen, die sind, haben gar nicht so eine hohe Qualität. Ich werde nie, nie, nie natürlich mit Namen über Gemeinden reden. Das darf ich nicht. Da müsste ich aussteigen. Dann wäre ich nicht qualifiziert, den Job äh, zu machen. In der Regel weiß ich das auch gar nicht, weil ich lasse mir die, die Sachen anonymisieren. Bevor ich äh, Daten von Gemeinden bekomme, ist der Name ausgewischt, weil ich möchte gar nicht in der Gefahr sein, wenn meinetwegen eine bestimmte Gemeinde so hochgejubelt wird für irgendetwas. Aber empirisch, du, das ist unteres Drittel oder dergleichen. Mehr natürlich mache ich das nie, nie, nie. Aber dadurch, dass ich es auch gar nicht weiß, kann man es auch unter Folter gar nicht aus mir heraus äh, kitzeln. Das ist also schon... Ähm, schon so, so eine Sicherheitsvorkehrung. Äh, ähm, was ich sagen will, ist dies, was wir derzeit erleben, weltweit, dass es einen, wir nennen das jetzt auf Englisch Participation Shift
1: hm.
2: gibt. Äh, die Dinge, die vor... Ähm, acht Jahren, zehn Jahren, zwölf Jahre noch funktioniert haben, so jung ist das. Also ich rede jetzt nicht über die 60er Jahre oder über die Nachkriegszeit und dergleichen mehr. Es wäre auch spannend, darüber zu reden. Die funktionieren nicht mehr so, wie sie funktioniert haben. Und andere Dinge funktionieren, zum Beispiel die acht Prinzipien, von denen ich redete, sie funktionieren mhm. ganz genau wie vorher, aber sie Erzielen nicht mehr die gleich hohen quantitativen Ergebnisse. Ja. Mhm. Also eine Gemeinde mit hoher Qualität hat bessere Wachstumsraten als Gemeinden mit niedriger Qualität. Da hat sich nichts geändert, mhm. aber sie sind in beiden Fällen nicht mehr so hoch wie es vorher der Fall war. Und zwar als Netto-Durchschnitt äh, jetzt mm -hmm. auf die Welt äh, bezogen. Natürlich hast du Gemeinden, die unglaublich stark äh, wachsen. Äh, das ist alles mit eingerechnet. ja, ähm, Sodass ähm, wir unterscheiden, was diese Krise angeht, äh, drei unterschiedliche Faktoren, die können manchmal zusammenkommen, aber es sind per se unterschiedliche Faktoren. Das eine sind schlicht kontextuelle Faktoren. Hier diese... Ähm, Globalisierung und, und die, die, sozialen Medien und dergleichen mehr, alles, was dahinter kommt, Internetvernetzung und dergleichen mehr, Leute weltweit, das gilt in ost -Malaysia, auf dem Dorf in Holzhütten, genauso wie in Frankfurt, ähm, Leute vergleichen ständig, auf Knopfdruck wird alles verglichen, ich gehe nicht mehr irgendwo hin, weil mir jemand sagt, da musst du hingehen und wir geben dir alles, wenn wir die Gemeinde sind, dein Berufswunsch und alles, wir begleiten dich von der, äh, weißt du, der ja, so heißt <lacht> es im Deutschen, äh, da laufen die meisten Leute ja heute vorweg und wollen das auch zutiefst gar nicht. Und sie können auch was Besseres machen. Je nach Lebensfrage gibt es verschiedene Agenturen, die ihnen helfen können. Oft sehr viel qualifizierter. Oft nicht auf christlichen Werten beruhend und so, das stimmt. Aber oft sehr viel qualifizierter. Und man ist quasi gezwungen heute, die Dinge sich selbst zusammenzustellen. Aber das ist nur ein Punkt. Das sind, das sind diese kontextuellen Verschiebungen. Das Zweite ist, dass es... Vielleicht haben wir auch noch Zeit, darüber ausführlicher zu reden, das wäre sicherlich wertvoll, dass es sowas gibt, das gilt jetzt nicht in jeder Kultur in gleicher Weise und so und das ist auch bildungs- und einkommensabhängig und dergleichen mehr. Es ist alles viel komplizierter, als das bei mir jetzt so rauskommt, aber das ist, ähm, das. wie könnte man das Abbilden, dass sich Meta-Bedürfnisse verändert haben. Also mhm. jetzt, ich meine jetzt nicht Bedürfnis, ich muss regelmäßig essen und, und uh, trinken und habe einen Sex-Drive und das meine ich jetzt überhaupt nicht. Das sind auch Und brauche Akku. Sorry?
0: Akku, ich brauche Akku. Ja, Akku Akku ist jetzt auch. Ist
1: das, in der das sind auch wichtige Dinge.
2: Ähm,
0: WLAN und, und Akku ja. ist äh, ganz wichtig in der bedürfnis -Pyramide. Aber
2: es ähm, sind Dinge, die... Ähm, das Christentum hindurch, und das ist schon etwas Neueres jetzt, also insofern ist die Frage, ja, da ist, ist, ist eine Veränderung da, dass alles, was mit der Schuldfrage zu tun hat, ich empfinde Schuld, ich fühle mich schuldig, ich suche Befreiung von Schuld, ich rede jetzt ganz objektiv oder neutral referierend, ohne Emotionalität darüber, weil das sind ja, weite Teile des Neuen auch des Alten Testaments Opferkulte und und die Priester und dergleichen äh, mehr hier hat sich gerade in der westlichen Welt aber es ist erstaunlich wie stark das auch andere Bereiche betrifft äh, atemberaubend etwas getan dass das nicht das größte Bedürfnis ist wie mhm. kriege ich einen gnädigen Gott ja. Luther hat darauf und andere auch eine Antwort gegeben eine neue klar hat genau gepasst, weil das war die Frage der Menschen. Sie fühlten sich geplagt durch böse Geister, überall. Nachts sind sie nicht eingeschlafen, weil sie in, in Sitzpositionen haben sie noch verharrt, weil sie könnten ja sterben können und dergleichen mehr. Und da kommt so eine befreiende Botschaft da rein, die genau das äh, traf. Das ist heute äh, nicht mehr der wichtigste Anknüpfungspunkt ja. für Menschen, sondern da ist das Interesse, wie kann Leben funktionieren zum Beispiel, wo natürlich Christen in Konkurrenz zu anderen Anbietern sind und da muss man auch zeigen, warum die Antworten, die man geben kann, entweder besser sind als die anderen oder man arbeitet zusammen und arbeitet an einem Strang äh, zusammen, wo Christen und Nicht-Christen und Nicht-Christinnen und Nicht-Christinnen dabei sind, äh, um für das Beste der Gemeinschaft zu arbeiten.
0: Also quasi äh, ich meine. Über dieses Thema haben wir auch schon viel gesprochen, weil ich diesen, diesen Shift, ohne darüber groß gearbeitet zu haben, sehr deutlich sehe und spüre. Dass diese Und ich, ich merke immer, dass das bei eher konservativ orientierten Christen und Christinnen das für ganz viel Unruhe sorgt, weil sie befürchten, dass man die also die, die die Kernthemen des christlichen Glaubens verraten würde, wenn man nicht mehr die Schuldfrage als allererstes ja, klar. Ja, klar, thematisiert. Ich, so. ich
2: kann das doch auch äh, nachvollziehen. Das ist doch äh, nicht äh, so, dass ich das nicht äh, verstehen würde. Und ich sage auch auf keinen Fall, darüber darf man nicht mehr reden. Die ja. Frage nach Sünde, gerade hier ist etwas, wo, wo wir uns sehr in der Arbeit drauf äh, konzentrieren und nach Schuld das ist eine bleibende Frage von Menschen. Ich will nur sagen, dass sie nicht mehr so zu adressieren ist, wie man das vielleicht bis vor 30, 40 Jahren oder auch noch bis vor relativ kurzer Zeit gekonnt hat. Und dass man hier, genauso wie im Neuen Testament, spielt diese Frage eine große Rolle, weil es eine ganz wichtige Frage war, sowohl für die ja. Juden als auch für die Griechen. Die erreicht äh, wurden, aber die Bibel bringt Antworten auf sehr viele. Fragen. Nicht nur, wir dürfen das nicht reduzieren auf die äh, Schuldfrage. Hier ist was äh, Spannendes, äh, wenn wir noch die Zeit dazu haben, wäre es lohnenswert auch darüber zu reden. Äh, wir haben natürlich sehr viel auch von Ostkirchen äh, gelernt. Genauso wie von Westkirchen, nicht vor allem von Ostkirchen gar nichts, sondern von allen und südlichen auch. <lacht> Aber ähm, in, in den Ostkirchen, also ich meine damit die orthodoxen Kirchen, da wird ähm, Sünde nicht wie im Westen vom, äh, vorzugsweise unter forensischen Gesichtspunkten behandelt. Forensisch heißt juristisch. Du hast das Gesetz übertreten, jetzt musst du eigentlich bestraft werden, jetzt kriegst du Verhältnis, das ist alles Gerichtssprache. Das finden wir auch im Neuen Testament, sehr stark sogar. Völlig zu Recht, völlig zu Recht. Und der Osten hat immer schon stärker betont, Sünde als eine Krankheit, ja. die einer Therapie, Therapeio, das ist mhm. ein Wort im, im Neuen Testament, was häufiger vorkommt als das Wort für Heilung. Mhm. Ja, oh mai. Äh, Ganz, ganz interessant. Und sie sagen nicht, dass das mit der, mit Strafe und so nicht stimmen würde, aber sie haben sich konzentriert. Hier sind Menschen, die Heilung suchen, wo ein Leben zerbrochen ist. Wie kommt das wieder zusammen? Wie wird das ganz? Und dann ist es doch berechtigt, wenn in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation, das die dominante Frage der Mensch ist, dann auch da sich drauf, mit dem Neuen Testament in der Hand, das hat doch dazu was zu sagen, äh, zu konzentrieren und hier äh, zu versuchen Antworten zu geben. Ich hatte eben noch, als ihr äh, fragtet nach, nach Krisensituationen, ich sagte, es gibt drei verschiedene Dinge. Ich habe genau. nur den Punkt drei noch nicht gemacht. So, dann ja, sagen ja. die Leute, hinterher, der Christian wird jetzt wirklich anhänglich <lacht> alt, der kündigt da was an
0: und dann kommt. Wie alt bist du eigentlich? Äh, 63. 63 das ja. ist gerne süß, aber hast dich gut gehalten finde ich.
2: Ja das spannende ist nur ich bin ja das, die meiste Zeit meines lebens jung äh, gewesen ja. also eine interessante Entdeckung mathematisch das lustige ist dass ich ja schon als ich ganz jung war also mit 17 18 jahren war ich richtig in dieser in diesem Bereich öffentlich tätig ja. und ähm, äh, ich war meistens bei Veranstaltungen der jüngste. Da waren alle, die Leute saßen, die waren alle in 40er Jahren oder 50er Jahren, also ganz, ganz schrecklich alt und ich musste mich rechtfertigen dafür, dass ich so jung bin und jetzt bin ich ja dankbar dafür, wenn ich immer noch der Jüngste wäre, dann wäre wirklich <lacht> was falsch gelaufen, aber ich bin oft... Meistens sogar der Älteste oder einer der Ältesten ja. im Raum, das ist eine völlig andere Rolle. Aber der, dieser dritte Punkt, wo ich noch drauf hinweisen wollte: Das erste war eben äh, kontextuelle Faktoren, das zweite waren diese Metabedürfnisse, die sich verschoben haben, was man auch empirisch beobachten kann. Und das dritte, und das dürfen wir nicht verwechseln mit den anderen, sind hausgemachte Probleme. Das dürfen wir nicht, das andere kann man sagen, das kommt schicksalhaft, das ist einfach da, wir müssen Antworten finden. Und mit hausgemachten Problemen meine ich, dass wir versäumen an der Qualität der Gemeinde, in dem Sinne, wie ich es vorhin erzählt habe zu arbeiten oder sogar es rechtfertigen, warum wir das gar nicht müssen und dergleichen mehr. Das sind Probleme, die wir Christen uns selber schaffen. Da sollen wir uns weder bei Gott äh, beschweren noch bei der bösen Welt, sondern das sind hausgemachte Probleme. Gemeinden mit niedriger oder sehr niedriger Qualität können in der Welt so gut wie nichts bewirken, sie erreichen auch keine äh, Leute. Und das ist ein Bereich, wo man direkt dran arbeiten kann. Deswegen konzentrieren wir uns auch darauf. Mhm. Äh, ich kann doch den Kontext einer äh, Gesellschaft, kann ich zwar auch verändern nach 30 Jahren, wenn du erfolgreich arbeitest, aber äh, ich muss den Kontext erstmal so annehmen, wie er ist und das Beste mhm. in diesem Rahmen machen. Und dann auf die Dinge dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir verändern können. Und die Qualität der Gemeinde, die können wir verändern. Das geht, das ist nicht einfach, aber das lohnt sich. Und wo wir das tun, sieht man auch die entsprechende Frucht.
0: Ich würde trotzdem gerne sozusagen ein, ein, äh, ein weiteres Themenfeld aufmachen, was auch so ein bisschen persönlicher wird. Ähm, weil äh, an diesem Punkt äh, ich auch eine durchaus... Also, ich habe das vorhin kurz angedeutet, damit meine ich jetzt nicht diesen Brief, diesen Leserbrief, den ich damals entrüstet geschrieben habe, sondern genau 10, 15 Jahre später sind wir uns begegnet auf einer Musikerfreizeit, die einmal im Jahr stattfindet, früher in Nordhelle. Da warst du als Referent da und, ähm, und es, es ist nicht zu viel gesagt, deine Vorträge dort haben mir geistlich das Leben gerettet. Also zumindest äh, für den Moment, aber dann eben auch perspektivisch mir einen Gedanken an die Hand gegeben, den ich noch nie gedacht hatte ähm, und der mir eine ganze Welt aufgemacht hat, die mich seitdem begleitet. Manche Leute wundern sich ja immer, dass ich die Trinität so liebe und so, äh, keine Ahnung, ich war irgendwann mal in einem anderen Podcast äh, zu Was? Gast, und äh, und äh, beim Jason, glaube ich, und, und der Jason fragte Ja Jay, du bist ja auch ein Zweifler und so. Äh, was sind denn Gründe, warum du an Gott glaubst? Und dann sagte ich, ja, zum Beispiel die Trinität. Und der, der hat mich angeguckt mit, 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 mit Augen, die. die, die äh, was? Wie, wieso denn das? Ja, die Dreieinigkeit, die finde ich so faszinierend. Das ist einer der Dinge, und, und, und das Gottesbild, was sich aus der Trinität erschließt und praktisch werden lässt, ist für mich eine der Dinge, die mich ähm, am Glauben hält. Aber ich merke, das irritiert Leute, weil die meisten das eben nur so als so eine Art theologisches Konzept, was man unterschreiben muss, kennen, aber wenig praktischen Bezug dazu haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Und diesen Gedanken, dass die Trinität nicht einfach nur abzunicken ist, sondern vielleicht etwas mit meiner Spiritualität zu tun haben könnte, etwas mit meiner Art, an Gott zu glauben, zu tun haben könnte ähm, ähm, und die auch sozusagen mein, meinen Glauben weitermachen könnte. Äh, diesen Gedanken hast du damals in deinem Vortrag äh, in mich gepflanzt, ähm, und sorry für die lange Rede, aber ich will das irgendwie so kurz erzählen, weil das einfach für mich. Ähm, ja, ist
2: ja hochsignifikant.
0: Eine, eine wirklich wichtige Sache war. Ich war damals in, einer, äh, in meiner ersten großen Glaubenskrise äh, gerade Gemeindecrash miterlebt und äh, meine Frage war und ich kam mit dieser Enge, die ich christlicherseits erlebt habe, irgendwie nicht mehr zu Rande. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, da darf man denn keine kritischen Fragen stellen hier? Warum darf man nicht nachdenken? Warum warum muss ich alles immer so machen, wie ihr das da vorne macht und so? Und das war alles so, äh, also es wurde ausgegeben, so und so läuft das hier. Äh, Lobpreis machen, darin begegnest du Jesus. Und ich habe gedacht, ich begegne bei diesem fucking Lobpreis nicht Jesus. Ich, ich, ich kriege das nicht hin. so Und ich bin daran eben sehr gescheitert und so weiter. Und plötzlich... <lacht> Äh, hältst du einen Vortrag darüber, äh, wie das die Trinität ähm, eine Tür aufmacht, Gott auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen zu denken, die äh, die ganz praktisch sind. Mhm. Wo man eben sagt, okay, Nachdenker, denen, denen fällt das vielleicht ein bisschen schwer, äh, wenn alles so überemotional ist. Mhm. Ähm, und wenn so... Und andersrum, äh, sehr emotionalen Typen fällt das dann vielleicht schwer, wenn es alles so äh, theologisch und inter, intellektuell ist. Aber äh, ich meine, das weiß man ja irgendwie alles. Aber du hast das mit dem Gottesbild in Verbindung mhm. gebracht. Nämlich sozusagen diese drei Personen. Also ich, ich rede jetzt über das, worüber du nachher nicht reden kannst, weil darüber reden wir dann noch später, warum nicht. Aber äh, <lacht> egal. Nur Ich will sozusagen diesen Punkt... Bringen, also aus meiner Perspektive. Auf jeden Fall. Ähm, 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 und, und du hast das eben auch verknüpft mit den drei christlichen Richtungen, die es so gibt. Äh, evangelikal, charismatisch, liberal. Und du hast das nicht gegeneinander ausgespielt, sondern du hast gesagt, ja, die stehen im Grunde einer der äh, Offenbarungen der Trinität, steht jede dieser Gruppe näher, äh, einer dieser drei äh, Ausdrücken der Trinität. Ähm, aber wie in der Trinität, wo, wo, wo das auch zusammen gedacht werden sollte, muss eigentlich von der Trinitätslehre, von dem Gottesgedanken, es ist ein ein Gott und keine drei, mhm. Dürfen wir das auch komplementär denken, mhm. miteinander denken und müssen gar nicht unbedingt immer in den, in, den, in den Konflikt gehen und sagen, ihr seid aber falsch, sondern eher fragen, ja, was kann ich denn von euch vielleicht lernen. so und Also ich reiße das jetzt alles nur so holzschnittartig an, aber das war, das war für mich wirklich, das hatte ich in, wie lange war ich damals Christ, keine Ahnung, 20 Jahren Christ sein oder so, noch nie gehört. Ähm, und das hat eine Tür aufgemacht und, 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 und seitdem hat mich dieser Gedanke auch nicht mehr verlassen, seitdem habe ich ganz viel über, über Trinität nachgedacht, über Spiritualität nachgedacht, darüber, wie das denn so ähm, lebbar ist. Lange Rede, kurzer Sinn. So, äh, ihr habt ein, eine Typologie entwickelt, die auf diesem Gedanken fußt, den ich gerade versucht habe äh, zu erklären. Äh, von neun Typen die sozusagen, wo immer drei quasi zu, eher zu einer Person der, oder, oder einem der personalen Ausdrucke der, der Dreieinigkeit gehören, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wo ihr sozusagen rausgearbeitet habt, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche. Spiritualitätsneigungen, möchte ich mal mhm. haben, ähm, ähm, sagen, haben. Also einen, einen unterschiedlichen Weg, äh, wie sie Gott am einfachsten begegnen können. Mhm. Weil sie sozusagen von ihrer Persönlichkeit, wie auch immer, äh, Sozialisation, was auch immer, eher, keine Ahnung, Jesus-Typen sind oder äh, Gott-Vater-Typen sind oder äh, Gott-Heiliger-Geist-Typen mhm. sind. So, und, ähm, und das finde ich total spannend, weil das, worunter ich immer wieder leide, ist, dass egal in welche Richtung man guckt, ob evangelikal, charismatisch oder liberal, die haben alle ihre Steckenpferde und die verengen sich so. Und mhm. wenn du da, dann da drinnen steckst und du passt da aber gar nicht rein, so ging es mir ja damals, mhm. denkst du, scheiße, ich, ich, ich krieg ich, euren Draht zu Gott kriege ich nicht hin. So, erzähl uns doch, doch, doch noch mal ein bisschen was äh, über diese Typologie. Ähm, was für neuen Typen sind das? Wie seid ihr darauf gekommen? Ähm, wie, wie arbeitet ihr, ihr damit?
2: Ja, großes Thema, großes Thema. Übrigens, äh, da die Tagung in Nordhelle, oder Nordhelle was das, war das war. Ich habe jetzt mal, während du... Äh, auch sehr bewegt erzählt durchs <lacht> durchgescannt, wann kann das gewesen sein, das könnte so, so 23 Jahre her äh, ja, sein. Ja, so Anfang
0: 2000, oh, Ende,
2: oder noch Ende, noch Ende der 90er. Ja. Ähm, und es war so, du und ich waren damals gar nicht in so völlig unterschiedlichen Situationen. Für mich war das auch gerade Entdeckt sozusagen. Als wenn mir das zugefallen wäre. Ich sah die Welt mit neuen äh, Augen. Äh, deswegen war meine, meine Begeisterung, ist ja jetzt nicht für, für unseren trinitarischen Kompass, wie wir das jetzt nennen, sondern für die Trinität, die letztlich äh, dahinter steckt, die äh, war damals Immens gewachsen, dass ich auf einmal ahnte, dass das zur so Grundlage werden kann für das, was auch wir zu tun, was wir beizutragen haben. Das war ja doch die Krux mit dem, was wir als klassische Trinitätslehre kennen. Gott ist eine Substanz und drei Personen. Und das müssen wir glauben und das ist dann gerade das Geheimnis des Glaubens. Ähm, äh, ja, so als wenn Jesus vor uns sich hingestellt hätte und gesagt hätte, ihr müsst sehen, äh, dass ich bin nur einer von dreien und äh, wir sind drei Personen und es ist eine Substanz und ich bin ungetrennt und ungemischt. Und äh, Du weißt was, ich, ich rede natürlich jetzt Unsinn, diese theologischen Formulierungen haben schon ihren Sinn. Das ja, ist ja jetzt wirklich primitiv jetzt, ein bisschen was ich mache. Äh,
0: aber... Aber es ist ja ein bisschen formelhaft. Ja, eben. So eben. Wie, und, und Wie wenn man eine mathematische Formel hört, die bestimmt ganz viel ausdrückt. Ja. Und man denkt aber, äh, ja, und? Mhm. Geht mir gelinde gesagt am Arsch vorbei, ja. wenn ich nicht Mathematiker bin. Ja, ja, ne? ja. Theologen geht dann einer ab, aber so der normale Mensch <lacht> denkt, äh, wie, ja, okay, äh, x plus y ist äh, Quadrat mal Pi minus 95. Mhm. Aha.
1: Was das für eine Formel jetzt war. Für ja, keine Ahnung, die habe ich mir gerade ausgedacht.
2: Also. <lacht> Jay, als ähm, wir uns damals vermutlich das erste Mal auch begegnet sind, mit ja. Hand zu Hand, ich glaube, wir haben auch ein bisschen geplaudert beim ja. Wein oder so. Äh, ähm, irgendwas kommt hoch. Mittlerweile ist auch der Brief schon wieder da. Ja, ist <lacht> er <lacht> Zu, zu, wo, was mag ich's? <lacht> Lustig. Dauert manchmal ein bisschen länger bei mir. Ähm, wir haben ja damals schon äh, unseren diesen Kontakt äh, gehabt. Damals war aber für mich dieses trinitarische Konzept, dass ich hatte nicht viele Vorträge dazu vorher gehalten, das war wirklich für diese Tagung auch erarbeitet. Ganz lust, ja? cool. Und ähm, ich hatte das erarbeitet, nicht direkt alles für diese Tagung. Da war auch schon mal was vor. Ich hab das, ich bin nicht gut über die Vergangenheit, das alles chronologisch da hintereinander zu kriegen. Interessiert mich auch eigentlich viel zu wenig. Aber ähm, ähm, es war ähm, etwas, wo ich damals noch nicht wusste, welche Konsequenzen das für mein eigenes Leben haben würde, auch für unsere Arbeit. Es war einfach nur, dass ich merkte, es ist wichtig, es ist was Grundlegendes. Und jetzt, durch, indem du es mit anderen sharest und durch Trial and Error, wird das vertieft. Und das ist tatsächlich das grundlegende Paradigma, Geworden, auch hinter unserer Arbeit, hinter natürlicher Gemeindeentwicklung, das ist die, die theologische Grundlage und das ist, und das ist jetzt der Punkt bei dem, was du erzählt hast, das ist das praktischst mögliche Instrument, das wir einsetzen und hier ist ein Unterschied, wenn du von der klassischen Trinitätslehre hörst. Eine Substanz, drei Personen, dann sagen Leute, ja, das ist ganz wichtig und fundamental äh, für mein Leben, weil man das auch so gehört hat, aber wenn die Frage kommt, was machst du Dienstagnachmittag anders aufgrund dieser Lehre und mhm. Mittwochmorgen und Donnerstag mhm. und Freitag und vielleicht auch Sonntag, könnte ja auch sein, dass der Tag auch beeinflusst ist, äh, will man ja nicht ausschließen, äh, dann kommt in der Regel nichts oder ganz nichts Bedingendes. Genau. Dann kommen genau. ganz andere Dinge. So, und mit Unseren Tools, das ist wirklich spannend, wenn du drauf guckst, da machst du Dienstagmorgen andere Dinge, Dienstagnachmittag andere Dinge. Du bist ein anderer Mensch. Eine Veränderung hat in dir begonnen, die sich hoffentlich lebenslang äh, fortsetzt. Natürlich nicht linear, sondern durch Durchbrüche und Aufs und Abs äh, hindurch. Und das ist fast das Gegenteil dessen, was Leute von der Trinitätslehre äh,
0: äh,
2: erwarten. Ganz ähm, äh, okay, du fragtest... Wie gehen wir bei sowas vor? Oder wie ist das zusammengekommen?
0: Sag doch mal kurz diese neuen... Typen und wie, die, wie ihr die zuordnet. Oh, oh, oh. Und, ähm, ja, jetzt hätte
2: ich natürlich gerne ein schönes Bild. Ich rede ja, ja sonst auch immer in Bildern. Ich, ich brauche die Bilder vor allem für mich, weil ich ohne Bilder mhm. kaum äh, reden kann. Also wir haben so in einem Kreis, kreisförmig wie, wie ein Mercedes-Stern da reingesetzt, so mit drei. Mercedes-Stern können Sie sich wahrscheinlich die meisten auch ohne Bild jetzt äh, vorstellen. Und da eine, eine grüne Farbe steht für Gott. Vater, Schöpfungsoffenbarung, eine rote Farbe drin für Jesus, die Heilsoffenbarung und dann äh, die blaue Farbe eben auch, das ist der Heilige Geist. Äh, so. Und äh, das Spannende ist hier, dass wenn man äh, in, in der Mitte dieses Diagrammes steht das Wort Gott und dann diese drei Begriffe, der Schöpfer, Jesus, der Heilige Geist. Und egal, ob ich auf Jesus gucke, ob ich auf den Schöpfer gucke, ob ich auf den Heiligen Geist gucke, ich sehe immer durch ihn hindurch Gott, immer dahinter. Also von der in gewisser Weise stellt sich das Problem gar nicht mit 1 und 3 und so in der Weise, ich sehe immer den einen Gott, egal von durch welches Fenster ich schaue. Damit sind nicht alle Probleme äh, ge gelöst. Nur hier war ein Unterschied, dass äh, die äh, klassische Trinitätslehre, die geht einer anderen Frage nach, als wir nach. Gegangen sind. Sie fragt, wie verhalten sich die drei Personen der Gottheit untereinander? Dazu rede ich überhaupt nicht. Da sage ich nicht, dass irgendwas falsch ist. Ich habe dazu nie etwas gesagt. Sondern wir reden darüber, wie, sich, wie wir uns als Menschen zu dem trinitarischen Gottverhalten, über mhm. unsere Beziehungen und die Beziehungen von anderen Menschen, nicht nur meine jetzt, äh, Christian Schwarz, ist eine sehr andere Frage. Deswegen haben wir auch sehr andere Antworten gefunden, als mhm. die, die man gefunden hat. Wir unterteilen in diesem äh, Paradigma, und das ist ein Beispiel dafür, wie wir immer an solche Fragen drangegangen sind. Es lag bei mir an, über Spiritualität ein neues Buch ähm, zu schreiben, weil diese acht Qualitätsmerkmale, ich hatte mir zum Ziel gesetzt, über jedes auch praktische Arbeitsmittel zu entwickeln und nicht nur den Leuten zu sagen, mach das mal, das ist alles ganz wichtig, sondern auch Hilfsmittel äh, zu geben. Und als das für mich an der Reihe war, hier dann auch für viele Sprachen gleichzeitig etwas zu entwickeln, bin ich einfach so von ausgegangen. Nicht von meinen persönlichen Glaubenserfahrungen, die unwichtig. Und dass ich in Wanne-Eickel geboren bin, soll doch für sowas unwichtig sein. Und wenn ich mit einem bestimmten Glaubensstil positive Erfahrungen habe, ist ja schön, aber andere haben mit anderen die Erfahrung gemacht. Also ich wollte mich da nicht ins Zentrum setzen. Und dann Gehen wir immer so vor, dass wir diesen trinitarischen Kompass, also Gott der Schöpfer, Jesus, Heiliger Geist, ähm, zur Grundlage nehmen und fragen, wie kannst du diesen Kreis, ich hoffe, die kann man sich jetzt bildhaft vorstellen, wenn man das so als Dreiecke jeweils, äh, als Kreis so nebeneinander stellt. Man muss eigentlich das Bild äh, anschauen, dass du wirklich durch die Person hindurch immer Gott sehen kannst, egal äh, wo du bist. Ähm, äh, welche Relevanz hat das für das Thema Spiritualität? Und dann, das hat lange Zeit gebraucht, sicherlich mehr als zwei Jahre, wo dann diese neun Begriffe dem Ganzen zugeordnet wurden. Und das sind immer ziemlich gleich große ähm, Tortenstückchen. Einer großen Torte, das ist statistisch, mathematisch und so eine Riesenherausforderung, das hinzukriegen auch für die ganze Welt, das so zu normieren, dass es auch stimmt und dergleichen mehr. Wobei es gar nicht so sehr um die Begriffe, die ich jetzt nennen möchte, geht, sondern um die Position, die diese Begriffe innerhalb des Paradigmas haben. Das kann ich jetzt schlecht mhm. kommunizieren, deswegen ja. beschränke ich mich auf die Begriffe. Das sind die neuen Begriffe, Wir unterscheiden zwischen dem sinnlichen Stil, dem rationalen Stil, dann nennen wir den, den dritten im Deutschen den rechtgläubigen Stil, im Englischen ist das the doctrinal style, auch ein, eine Zugangsweise, zu Gott, äh, die für viele Leute an erster Stelle steht. Und dann ist es auch richtig, dass sie sich auf diesen Stil konzentrieren. Es gibt weiterhin den bibelzentrierten Stil. Die Bibel ist für alle wichtig, ist auch gar keine Frage. Aber manche Leute, da ist das die Nummer eins, Kommunikation mit Gott. Und für andere vielleicht im Charismatischen Kongress mit erhobenen Händen oder
0: was äh, dergleichen. Und auch, also gerade jetzt, ähm der bibelorientierte Stil, der fällt ganz vielen Menschen super schwer. Die haben, also es, ich, ich, ich stelle immer wieder fest, dass die, dass die Leute immer weniger mit der Bibel so anfangen können, wenn sie die lesen. Mhm. Dass sie dann irgendwie, ja, entweder muss man ja machen, oder sie lesen nur noch Losungen oder gar nicht mehr und, und hören dann halt eine ja, Predigt. So. Aber, ja aber die okay? Leute, Genau, aber es gibt natürlich auch genau die Leute, die darauf die voll hier, ich, ihren ich wollte, geistlichen
2: Stil haben.
0: Ich wollte nur sagen, weil ja dieser bibelorientierte Stil gerade meinetwegen in, in der evangelikalen Szene sozusagen zum Non-Plus-Ultra erhoben wird. Das das ist als wenn
2: den jeder hätte. ja. Und dann wenn genau. ich das natürlich, das will ich gleich vorwegnehmen. So etwas sage, worüber wir jetzt reden, wurde mir immer mein Leben lang vorgehalten. Ich hätte behauptet, die Bibel sei nur für, für ganz bestimmte Leute wichtig. Sonst, ich hätte sie außer Kraft gesetzt. Nichts dergleichen. Ja, es geht genau. um unseren Kanal, um unsere Antenne für Gott. Die Bibel ist doch für alle Christen wichtig. Genauso wie das Gebet. Aber es ist nicht für jeden, zum Beispiel für mich auch nicht, die Nummer eins sagt, das ist nicht, was ich glaube oder welche Theologie ich habe, hat nichts damit zu tun, nichts mit Theologie zu tun, sondern wo ich wirklich merke, ich schlage die Bibel auf und es wird lebendig für mich. Es, ich, ich lebe in der Bibel, die Bibel lebt in mir, ich ziehe alles daraus. Es gibt diese Leute äh, und wunderbar, wenn einer diesen Stil hat. Und für andere ist die Bibel auch sehr wichtig als, als ultimatives Buch dazu, aber sie werden nie diese Begeisterung haben. Und das ist das Normalste der Welt. Das gilt übrigens für alle Neuen. Stile. Genau. Also wir sind stehen geblieben jetzt bei dem Bibel, nennt ihr das eigentlich zentrierten oder orientierten Stil, es soll auch egal sein im Deutschen. Dann kommt als nächster der missionarische Stil, im englischen Sharing-Stil. Ich mag den äh, englischen Begriff an dieser Stelle noch äh, lieber. Mhm. Dann haben wir den asketischen Stil. Dann haben wir zwei blaue Stile. Einer der blauen, blau für Heiligen Geist, Stile ist der enthusiastische Stil weitgehend das, nicht ganz identisch, was du im pentekostalen, charismatischen mhm. Bereich findest. dann Nachbarstil davon, auch im Blauenbach, ist der mystische Stil, ja. in gewisser Weise ganz anders. Einer ist sehr laut, extrovertiert, der andere ist sehr introvertiert, mehr zurückgezogen, ganz leise, aber beide haben mit der gleichen Realität zu tun, mhm. nämlich dem heiligen äh, Geist in unterschiedlichen Formen. Und als äh, letzten Stil, ich habe das jetzt mir oft bewahrt als Höhepunkt dieser Liste, weil das der wichtigste Stil ist, ist der sakramentale Stil. Und er ist deswegen der wichtigste, weil ich ihn habe. Und, ja, und so habe ich eben das Buch nicht geschrieben. Ich habe doch andere Bücher gelesen, auch mit ähnlichen Typologien, ja. äh, nicht so angeordnet, wie wir das tun, die es da damals schon gab, wo jemanden Autor ähm, dann auch, ich weiß nicht wie viel, hat das auch nicht Stile genannt oder so, aber er unterscheidet. Und ähm, äh, einer dieser Stile ist der der intellektuelle Stil, so hat er genannt, das korrespondiert mit dem, was wir den rationalen Stil nennen, ja. äh, weitgehend. Und es kommt auch sowas wieder enthusiastisch weil ich weiß nicht, welchen Namen er gewählt hat. So, er ist nun ganz bei dem intellektuellen Stil, das ist das längste Kapitel in dem Buch. Ganz lang ausführlich. Und er schwärmt nur, er schwärmt nur und dies und dies und so wunderbar. Und es hat keine Gefahren. Also sehr interessant, dass ein Stil keine Gefahren hat. Dann kommt <lacht> er zum enthusiastischen Stil. Er muss es ja aufnehmen, es ist ja auch in der Bibel drin. Aber Handle with care. Also wenn man das sagt ja. es hat aber die Gefahren und die Gefahren und die Gefahren und die Gefahren und die Gefahren. Das ist unreif. Man darf als, als Lehrer der Christenheit. Darf man nicht so schreiben. Das ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Da mache ich mich wirklich selbst zum Maßstab äh, für das, was Gott mit einzelnen Menschen tun will. Als ich das Buch geschrieben habe, ich habe mich diszipliniert. Mein eigener Stil ist tatsächlich der sakramentale Stil. Das habe ich vorher nicht gewusst. Das habe ich erst durch unseren Test rausgefunden. weil meine Theologie ist überhaupt nicht sakramental. Nie gewesen. Also würde auch keiner auf den Gedanken kommen, dass ich diesen Stil hätte. Aber es geht ja hier nicht um theologische Vorlieben, sondern um
0: nur mal kurz, weil ich mir vorstellen könnte, dass eine Menge unserer HörerInnen zum Beispiel bei, wenn du so ein Wort sagst, wie sakramentaler Stil, dass die überhaupt nicht, weil ja, viele ja. auch aus Freikirchen ja. kommen und so, oder äh, ja, Mal als Beispiel, damit man das sich, weil rationaler Stil kann man kann sich man vorstellen, aber was bedeutet denn das?
2: Sakramentaler Stil ist wirklich problematisch, wenn man nur über den Begriff nachdenkt. Ich würde am liebsten ganz ohne die Begriffe arbeiten, sondern in diesem Kompass sind die alle eingezeichnet und da kann ich sehen, an welcher Stelle des Kompasses steht der Stil. Welche beiden Stile liegen ihm gegenüber? Da hast du schon den gegenüberliegenden definiert. Du brauchst gar keine Namen mehr. Du kannst Stil A, B, C, D, E, F, G nennen. Was sind die Nachbarstile? Zu rechten, zu linken? Und das geht mit mathematischer Präzision in diesem Kompass. Das hat auch so viel Arbeit äh, gekostet, das dann auch so zu normieren, dass es gleich berechtigt in der Christenheit äh, verteilt ist. Was ist äh, kennzeichnet für den äh, sakramentalen Stil? Wort sollte man erst dann vielleicht ganz vergessen. Und wenn ich jetzt das Bild vor mir hätte, würde man sehen, dass das, der sakramentale Stil genau auf der Trennlinie liegt zwischen dem grünen Farbbereich schöpfungsmäßig, materiell. Man hat immer was in der Hand. Man fühlt was, man, man riecht was. Es ist was Sinnliches drin. Mhm. Und blau, genau zwischen blau und grün. Blau, heiliger Geist. Es mhm. hat immer große geistliche Signifikanz. Für andere, asketischer Stil, da brauchst du dieses sinnliche Gar nicht, ist vielleicht sogar störend und ablenkend. Ja, aber im sakramentalen Stil gehört das dazu. Und das ist insofern ein, ein Stil, der bei mir genau passt, wenn ich über geistliche Dinge, blauer Bereich, rede. Ich brauche selber für mich oder habe es am liebsten immer etwas Materielles, wo sich inkarniert, wo man das dran deutlich machen kann. Das ist bei anderen Leuten anders. Deswegen sage ich eben nicht, der ist besser als andere, das ist einer von neun. Und als ich darüber schrieb, habe ich mich diszipliniert, über diesen Stil, über den Sakramentalen, weniger leidenschaftlich zu schreiben, als über die anderen äh, acht. Über den Stil, der bei mir am wenigsten stark entwickelt ist, ich will jetzt nicht verraten, welcher das ist, sonst werde ich da in der Schublade gesteckt und das wird wieder theologisch missdeutet, habe ich mir Mühe gegeben, am begeistertesten drüber zu schreiben, um meine eigene Subjektivität nicht zum Maßstab aller Dinge hm. zu machen.
1: Hm. Passt ja dann eigentlich auch, dass du sagst, eigentlich brauchst du, um sowas zu erzählen, immer was was eben, ist. geben, das visualisiert. ist genau das. Andere
2: wissen gar nicht, was für ein Problem ich jetzt habe. Ich kann doch darüber erzählen, aber ohne Bilder. Ich kann es eigentlich nicht, weil ich sehe die Bilder und die sind real jetzt, die sehe ich, ich gucke durch dieses Bild euch jetzt an, das habe ich ja natürlich vor mir, ich sehe überall die, die, die Dinge vor mir und die anderen hören nur die Worte und hören dann Wort sakramentaler Stil, römisch-katholische Kirche oder, oder so und ich habe ganz andere Assoziationen, aber das ist eben meine Stärke und gleichzeitig Stärke ist auch immer gleich Schwäche, weil ich das selber brauche. Deswegen mache ich das auch. Wenn ich zum Beispiel in Vorträgen nur mit Bildern arbeite, dann mache ich das gar nicht primär für die Leute. Hm. Auch für die Leute, aber ich brauche das selber. Ich hangel mich an den Bildern entlang. Das ist mein, mein Manuskript, mein roter Faden. Ich brauche keine Worte. Wenn ich ein Buch schreibe, ist es tatsächlich so, dass ich am Anfang alle Grafiken entwickle, noch bevor das erste Wort geschrieben ist. Echt? Sie an die End. An den Endplatz des Buches, Kapitel 5, Seite 212, kommt das oben rechts hin und die Bildzeile wird geschrieben. Und erst kurz bevor der Druckprozess beginnt, ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, also ein paar Monate vorher, fange ich an, die erste Zeile zu schreiben. Also für mich sind die Texte die Auslegung, der Bilder, wenn man so will, und nicht mhm. die Bilder. Deswegen kann ich das auch nicht zum Grafiker geben. Ich weiß, ich bin kein Grafiker, das kann man schöner äh, machen, aber das ist meine Botschaft. Die ist ja. die Bildern. Da kann ich, äh, dann macht da irgendwie eine Karikatur dazu, über die man schmunzelt. Das will ich gar nicht, sondern das ist für mich der Inhaltsträger. Typisch, typisch sakramentaler äh, Stil an der Stelle. Deswegen sage ich auch nicht, das ist besser oder jeder müsste so sein, sondern das ist einer von neun äh, äh, Möglichkeiten.
0: Aber sag mal, jetzt bleiben wir ruhig mal kurz. Bei dem Beispiel, war das ja nun auch dein Zugang, dein Stil ist, das, was du jetzt erzählt hast, war ja sehr weltlich. Ich halte einen Vortrag, dafür brauche ich Bilder, ich entwickle zuerst die Bilder, wenn ich, wenn ich ein Buch schreiben will. Also ich, ich, ich denke in diesen Kategorien. Jetzt mal so, ich dachte immer, geistlich ist was, ist was, was mit Gott zu tun hat.
2: Ja, jetzt machst du ein Fass hier auf. Es gibt ja weit verbreitete, ich sage jetzt mal ganz lieb, weil du dich jetzt auch, es hört sich fast so an, als wenn du dich, ich weiß nicht, ob du Advocatus Diaboli gerade spielst ja, oder dich, dich solidarisierst mit dem Gedanken und dem Christian jetzt mal endlich eins geben musst. Aber es gibt eine weit verbreitete Struktur, wo das, was wirklich geistlich ist, das ist das Nicht-Erklärbare, das Nicht-Rationale. Also von daher ist fast alles, was wir tun, empirisch Gemeinden zu untersuchen und äh, so, das ist nicht wirklich richtig geistlich. Ja? Äh, da ist das, ähm, sie setzen sich zu Recht kritisch auseinander mit dem, mit der Weltanschauung des Rationalismus. Rationalismus heißt, nur das, was ich rational erklären kann, ist Wirklichkeit. Und das ist natürlich zu eng. Das ist natürlich zu eng, sondern es gibt auch etwas transrationales. Aber die gehen einen Schritt weiter. Sie machen das transrationale zum Irrationalen. Das heißt, mhm. der rationale Pol ist eigentlich der Böse. Und man bringt es nicht mit geistlichem Leben in Verbindung. Das kann ein Professor sein, der in seinem Beruf als als Mathematiker oder was auch immer ständig auf der Ratioebene ist. Aber wenn er in die Gemeinde geht, dann will er das nicht. Dann, dann dann möchte er das andere Dinge angesprochen werden. Natürlich setzen wir uns mit diesem mit dieser Haltung kritisch auseinander, weil das aufs Ganze gesehen ein. Ich kann zwar unterschiedliche Schwerpunkte haben, aber wenn ich die, die Rationalität ganz ausblende aus dem christlichen Glauben, wird es krass unbiblisch, ungeistig, äh, unchristlich, antichristlich. Guckt mal in die Kirchengeschichte äh, rein am Ende. Genauso wie wenn ich alles auf Rationalität äh, runterfilter äh, und nichts anderes mehr erlaube. Ganz genau das gleiche Problem, nur mit umgekehrten äh, Vorzeichen. Und ähm, da hast du recht, dass ähm, in unserer Arbeit versuchen wir immer einen integrativen Ansatz möglich zu finden. Es gibt, mein Job ist es nicht, mich von anderen Gruppen abzugrenzen, sondern wenn ich mit zwei verschiedenen Gruppen zu tun habe, die sich auch diametral widersprechen, den gemeinsamen Nenner zu finden und sie ins Gespräch zu bringen und in gegenseitige Lernprozesse. Ich habe auch meine persönlichen, privaten Anschauungen. Nur die halte ich für unwichtig, für viel zu unwichtig, als dass ich die überhaupt damit vermengen möchte.
0: Aber trotzdem noch mal die Frage, ähm, Also ähm, ich, ich, wollte, ich wollte ja aus dir herauskitzeln, dass für dich anscheinend Spiritualität nicht nur etwas mit... Mit, was, mit, mit Momenten zu tun hat, wo man quasi im Hintergrund die Geigensurren hört oder so man ganz in, andächtig wird oder irgendwie so innerlich eine Verbindung zu Gott, sondern für dich hat es ja, und, und so hast du das mit dem sakramentalen Stil ja deutlich gemacht, etwas sehr Handfestes ja. und etwas, was dahingehend etwas damit zu tun hat, wie du Bücher schreibst. Also verstehst du, ich, das Spannende an, deinem, an eurem Modell, finde ich, dass man sich klar macht, ach so, hier geht es gar nicht darum, wie ich Gott begegne, sondern hier geht es darum, wie ich bin. Und als, und als dieses Wesen, als dieser Christian, als dieser Jay, als dieser Marco, ja. äh, habe ich bestimmte Vorlieben, habe ich bestimmte Arten und Weisen der Welt zu begegnen. Und genau so... Und deswegen ist euer Modell so spannend, weil es wirklich versucht, das Leben abzubilden, würde ich sagen. Oder die verschiedenen Arten, wie man dem Leben begegnen kann. Und das kann man geistlich ausdrücken. Jetzt, keine Ahnung, dir wird die Hostie gereicht und du sagst, oh, der Leib Christi. Und du kannst es äh, säkular ausdrücken, wie wenn du beschreibst, dass du ein Buch schreibst.
2: Ja, und das eine ist nicht besser als das andere. Äh, das genau. Ja. Ich, ich würde mich auch äh, ganz missverstanden fühlen, wenn man mich jetzt äh, auf die Rationalinsky- Seite schieben äh, würde oder so. Es ist überhaupt nicht der Fall. Das, was Leute als, als übernatürlich empfinden und der mehr. Gucken wir nur die Bibel an. Das hat eine wichtige äh, Bedeutung. Aber alles, was etwas ausschließt und die Sachen sagt dann, der gegenüberliegende Stil, der darf nicht sein. Das ist immer in Gefahr, zur Sekte zu generieren. Das ist noch ganz zurückhaltend ausgedrückt. Das ist ja. im Grunde ultimatives Kennzeichen von Sekte, äh, dieser Vereinseitigungen. Auch bei Bereichen, die an sich was Wahres äh, transportieren. Jede Sekte hat ja fast jede Sekte ursprünglich. Ein biblisch zu rechtfertigendes Anliegen gehabt. Nur dann wurde das absolut gesetzt und nur dieses einzelne Ding äh, ging, statt eine Zusammenschau äh, zu sehen. Und das ist ein echtes Problem.
0: Und ich, also ich habe das zumindest als einen großen Gewinn gesehen: A, äh, dass ich sein darf, wer ich bin, in der Art, wie ich auf die Welt und damit eben auch auf Gott zugehe, auf Gott schaue. Und mir hat das sehr geholfen, dass ich mir klar gemacht habe, ach so, ja natürlich schaue ich aus einer Perspektive aus Gott. Mhm. Und das ist nur eine. Das ist in, in deiner Ty Typologie eine von neun. Ja, und ich bin immer in der Minderheit. Genau. Jeder ist immer in der Minderheit ja, mit seinem Stil. Wie schwachsinnig ja. das
2: jetzt für das Ganze zu erklären. Also ja, was genau. für eine Größenwahn dahinter steckt.
0: Und eben sozusagen äh, die große Freude, die das ausgelöst hat. Ähm, mich nicht auf irgendwelche geistlichen Zugänge oder, oder kein schlechtes Gewissen haben zu müssen, wenn mich Lobpreis nervt, sondern sagen, ja, das bin halt ich. Ich, 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 ich bräuchte keinen Lobpreis. Ist schön, dass euch das Spaß macht, aber ne, in anderen Gemeindeformen ist es quasi fast gar nicht denkbar, dass du Gott anders begegnest als durch, äh,
1: als durch emotionale Lieder, die du singst. Ich, ich bräuchte das nicht. Ja, ich so. glaube, die große Befreiung, liegt ja darin zu merken, ah, das ist halt nur ein Teil neben gleichberechtigten anderen. Ne? Und wenn du aus einer Gruppierung kommst, die sagt, eigentlich gibt es nur diesen einen Teil. Und wenn du aus dieser Perspektive nicht auf Gott gucken kannst, dann kannst du eigentlich gehen. Irgendwie, ja. Weil es gibt ja nur den. Irgendwie. Genau. Und dann, dann, dann wächst du auf mit so einem Gefühl, ich kann das nicht, ich würde schon gerne, aber ich kann das aus mir raus nicht produzieren ja gut, dann tschüss, ne, irgendwie, genau. weil geht nicht anders. Ich finde, das ist halt die ganz große Qualität an so einem Modell oder an so einem Schema, dass es dir einfach zeigt, es nimmt dich als Mensch und auch in deiner Persönlichkeit ernst und inkludiert das da drin und sagt, ja möglicherweise bist das nicht du, mhm. guck doch mal, das ganze Spektrum an. Das finde ich wirklich ganz fantastisch. Und ich glaube, das ist super hilfreich, bestimmt auch für, für viele von unseren Zuhörenden, weil das ist ja schon, glaube ich, in Freikirchen zumindest ein Problem, dass du so eine große Überbetonung, ja wahrscheinlich sogar in fast allen Gruppen, ne, dass du so eine Überbetonung hast und genau wie du gesagt hast, problematisch wird es da, wo du sagst, es gibt halt nur die. Wenn eine neue so,
2: Freikirche ja. gegründet wurde, ich äh, lasse jetzt mal den Sektenbegriff äh, hier weg, es kann ja auch eine Sekte sein, das hat ja mit Freikirchen und so gar nichts zu tun, ähm, äh, dann äh, hat sie in der Regel sich ja immer für ein berechtigtes und vernachlässigtes ja. biblisches Anliegen stark gemacht. Wie gut, das hätte doch die Chance, Balance jetzt reinzubringen, das zusammen. Die anderen haben aber nur so reagiert, dass sie gleich die in die Sektenecke gesteckt haben und dergleichen. Wir wissen ja, wie diese Mechanismen gelaufen sind. Anstatt danach zu streben, dass auf ähm, das muss nicht unbedingt auf ortsgemeindlicher Ebene überall sein. Das würde ich nicht sagen, dass du alle diese Stile gleich entwickelt haben musst. Manche Gemeinden haben eine ziehen vor allem Leute an mit ein aus einer bestimmten Stilefamilien und sind nicht gleich gut andere anzuziehen. Aber jetzt kommt der Punkt: Was unterscheidet hier Sektor oder nicht? Äh, die erste Gruppe würde äh, sagen: Okay, wenn du diesen Stil nicht hast oder du hast den, der ist ganz gefährlich, du gehörst hier nicht hin oder du bist kein wahrer Christ und der gleiche mehr und dem wird ein schlechtes mhm. Gefühl äh, gegeben. Das ist seelsorgerlich ja. katastrophal wenn du aber jetzt sagst ja das stimmt in unserer gemeinde wird das nicht doll gefeatured wir haben auch unsere gründe die sind gewachsen historisch und dergleichen mehr und von der theologischen ja. ausbildung und in, in jedem bereich kann man äh, stark sein aber wir können dir und wir können auch nicht auf gottesdienstlicher ebene oder in kleingruppen alle stile gleichberechtigt bedienen, gerade in einer kleineren Gemeinde. Ja, okay, es ist ja wirklich klar. schwierig. Aber auf 1 zu 1 Ebene, zum Beispiel im Coaching, ich kann doch natürlich Leuten helfen, in ihren geistigen Zielen zu wachsen. Ich mache doch ständig Coaching mit Leuten, die die Stile haben, die bei mir am schlechtesten entwickelt mhm. sind. Das geht doch, das ist ja. doch gar nicht schwer. Das kann man lernen. ja. Und wo das geschieht, kann auch eine Gemeinde, die an sich recht einseitig ist, trotzdem auf die Vielfalt der Leute nach ihren Maßstäben äh, eingehen. Und wenn eine Gemeinde sagt, okay, das ist jetzt hier nicht unser Bereich, aber wir haben gute Nachbargemeinden, die genau das leben. Vielleicht ist das sogar besser für dich. Würde ich das auch für okay ja, für, halten, 100 äh, wenn klar. sie das so machen. ja, ja? Äh, wenn, wenn da ein Schnitt gemacht wird, eine Trennung, und es ist ja meistens der Fall, dass da Konflikte drum entstehen, äh, auf, von beiden Seiten genährt, das ist höchst unreif und so sollte es eigentlich nicht sein.
1: Eben ja. darum finde ich es ja so hilfreich, weil allein der Schritt, das anzunehmen und anzuerkennen, dass es diese verschiedenen Stile oder Zugänge gibt in diesem Spektrum, ist ja schon mal so ein, so ein erster Schritt. Ne? Ich glaube, eine große äh, Sache, wo es krank ist, zu sagen, ja, das gibt halt nur den einen, ne? gibt den, den anderen gibt es ja gar nicht.
0: Ähm, ich muss gerade andenken, denken, was mir meine Hossertalk-Hörerin geschrieben hat. Äh, die hat beschrieben, wie sie ein Vorstellungsgespräch bei einer Missionsgesellschaft hatte, weil sie in die Mission gehen wollte oder so, oder ein, äh, so, ein, so ein geistliches Jahr machen wollte, ich, ich weiß nicht mehr. Und dann ist sie dorthin und dann äh, und dann haben sie dort darüber gesprochen, wieso ihre Beziehung zu Gott ist. Und, äh, und die haben sie gefragt, ja, äh, liest, liest du denn auch immer die Bibel? Und sie sagte, ach, mit dem Bibellesen habe ich echt Schwierigkeiten. Das, das liegt mir nicht so, das fällt mir echt schwer. Ich... Äh, ich ich, äh, mir fällt es leichter, Gott in der Musik zu spüren. Mhm. Und dann haben die sie mit ganz großen Augen angeguckt und haben ihr gesagt: Das geht aber nicht. Also Musik ist schön, darf man auch hören und so, aber äh, es ist du, wenn du also wenn du Gott nicht über die Bibel kennst, dann äh, und sie hat die Stelle dann auch nicht mhm. bekommen. Und sie hat das mir beschrieben als eine unfassbar verletzende ja, Erfahrung, genau, weil, sie, weil sie, sie war ganz offen und sie hat einfach erzählt, wie, wie, wie das ist für sie, aber das hat nicht gereicht und das, was aber ihr liegt, in der Musik, in den Klängen, mhm. irgendwie was Spirituelles zu empfinden, Gott darin zu spüren, das wurde nicht gewürdigt. Mhm. Also sprich, entweder du machst es so wie wir und ja. dann bist du richtig und dann kannst du hier auch arbeiten oder eben nicht. Und dann bist du raus. Ja, Und das war, ne, also das war für sie ganz, ganz schlimm. Wir ähm. gehen
2: davon aus, ohne dass ich das empirisch jetzt wirklich belegen könnte, aber meine an, an empirisch geschultes, geschulte Intuition <lacht> geht davon aus, dass die geistliche Stile Unsensibilität der Nummer-eins-Faktor ist dafür, dass Menschen in einer Gemeinde nicht bleiben. Ah, äh, sie, äh, am Anfang schon, sie finden Zugang, auch, wo immer sie herkommen und, und passen sich auch an auf Dinge. Aber dass sie langfristig, gerade da, wo sie im Glauben erwachsen werden und so, nicht dabei bleiben, liegt nach meiner Erfahrung in sehr vielen Fällen, ich muss mich ja nicht festlegen, dass das der häufigste Faktor ist, aber in sehr vielen Fällen daran, dass eine Grausliche Unsensibilität für äh, unterschiedliche geistliche Stile mhm. herrscht. Und was Leute nicht begreifen, ist, indem ich das segmentiere und nur bestimmte Stile erlaube. Was ich mache, ist wirklich, ich zerteile Gott. Äh, natürlich nicht Gott, wir können Gott nicht zerteilen, ist doch klar. Aber wir zerteilen ein Gottesbild. Und wir haben nur noch, wir machen ein kleines Bild. Pantheon, wenn wir an die Trinität denken, ja? von Göttern äh, daraus. Äh, die ähm, Evangelikalen haben dann Jesus im Zentrum, die Charismatiker den Heiligen Geist und für die armen Liber Liberalen bleibt nur noch Gott der Schöpfer übrig. Ich, ich rede jetzt extra äh, so ein bisschen schnodderig. Aber da ist ja psychologisch was dran. Da würde ja, ja keiner würde sagen, ach, wir machen das so. Und dann lesen wir im Alten Testament von Jesus, im Neuen Testament wiederholt: Höre Israel, der Herr, unser Gott ist Nein, das heißt doch, zerteilt ihn nicht. Auf keinen Fall. Auch das Gottesbild darf nicht zerteilt werden. Und da muss ich auf dieser Grundlage eine ergänzende Sache sagen zu diesem schönen Flow unseres Gesprächs, wo jetzt die unterschiedlichen geistlichen Stile gefeiert und gewürdigt äh, werden. Es ist nur die Hälfte des Prozesses. Zu sagen, mach deinen geistlichen Stil auswendig, lebe ihn aus. Wachse in diesem Stil und lass dir vor allem kein schlechtes Gewissen machen von anderen, äh, die das nicht erlauben wollen. Das ist wichtig und notwendig und erster mhm. Schritt, aber noch nicht das Ganze. Das führt dich zu mehr Leidenschaft, das stimmt. Uns geht es sowohl um Leidenschaft als auch um Balance. Also mhm. äh, radikale Balance, äh, wie wir das beim Radical Balance, dieses äh, äh, Konzept. Und wenn es um mehr Balance geht, mehr Gleichgewicht, das Gleichgewicht soll ja radikal sein. Es soll ja nicht ein bisschen grün sein, ein bisschen blau, ein bisschen rot. Ja, nicht zu so viel, so dass sich keiner erschrickt und und so. Sondern es soll alles stark, möglichst stark ausgeprägt sein. Ist doch klar. Aber im Balance. Die anderen mhm. Farben eben äh, eben auch. Und äh, deswegen ist unser Ratschlag, wenn du wirklich in deinem Stil lebst und dort mündig verankert bist, auch ein gutes Selbstwertgefühl dafür hast und dergleichen mehr, dann lass dich doch mal auf eine Reise ein, dich gerade mit den gegenüberliegenden Stilen ja. zu beschäftigen, die die eigentlich am fremdesten sind, weil die spiegeln auch wieder deine, C.G. würde sagen, deine Schattenseiten ja. wieder, was du selbst nicht wahrnehmen willst. Dann musst du nicht, wenn du mal einen enthusiastischen Stil hast und gegenüber liegt so schön der Rationale. Ich habe wieder das Bild vor Augen, was ihr jetzt nicht äh, habt, aber hm. ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Oder auch umgekehrt, du hast den Rationalen und beschäftigst dich gerade mit dem enthusiastischen äh, Stil, dann geh nicht so ran und grenz dich davon ab, und sag auch nicht, ich muss mich jetzt ändern, ich muss jetzt überlaufen. Aber setz dich mit ihm auseinander. Setz dich mit Personen auseinander, die diesen Stil haben. Und du wirst wachsen im Glauben und ausgewogener werden. Und das ist keine Ausgewogenheit auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern das ist eine radikale Balance. Ich hatte ja, du weißt das vermutlich, Jay, als ich in der Zeit, als sich das entwickelte mit den geistlichen Stilen, habe ich mir einen Mentor gesucht in jedem der neuen Bereiche. Ein Mentor, mit dem ich lange Zeit verbracht habe. Äh, alles innerhalb von anderthalb Jahren. Ich habe mit neun Mentoren gleichzeitig gearbeitet und das waren alles radikale Vertreter ja. ihres Stils. Das hat mich, äh, wenn spannend. du mich im Nachhinein fragst, äh, würdest du den anderen empfehlen, das zu tun? Nein, um Gottes Willen <lacht> nicht, aber also, du fällst vom Glauben ab, das geht überhaupt, das zerreißt <lacht>
0: sich. Ich mich ja das auch
2: wie ein Seichte, vornehme, theologische Diskussionen geführt, sondern ich habe immer gelernt, ich habe mich immer darauf eingelassen, gesagt, ich gehe mal davon aus, ich liege falsch. Der andere liegt richtig. Jetzt stelle ich mal gleich die Augen auf und hatte am gleichen Tag ja, mit dem Vertreter des enthusiastischen und des rationalen Stils diese, äh, diese Gespräche. Das war so, als wenn du äh, mit völlig anderen, in völlig andere Welten eintauchst. Trotzdem war das für mich wichtig für das Entwickeln dieses Tools, weil ich sagte, einer muss das mal machen, damit man auch mehr, und ich habe natürlich viel daraus gelernt, aber das kann natürlich auch keiner aus Zeitökonomie. Ich, ich war ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich war in dem Zeitfenster, bin ich zweimal richtig in Christlich schön ausgedruckt könnte man sagen, die dunkle Nacht der, der Seele. Seele oder wie heißt ja, das dann? Ja. Äh, das medizinisch so. könnte man ja. einfach sagen, das war eine mittelprächtige oder auch eine starke Depression, äh, die kam in, in diesem Zeitfenster. Das war alles nicht nur lustig, wir reden jetzt sehr locker äh, darüber. Deswegen, ich würde es wirklich keinem empfehlen. Ich würde, was ich Leuten empfehlen würde, ist, wenn du deinen Stil herausgefunden hast, äh, feier die. Sei sicher, dass du darin wirklich lebst. So, das ist die Grundlage für alles. Und auf der Grundlage dann zu sagen, so jetzt setz dich doch mal mit den gegenüberliegenden Stilen auseinander. Und wenn, die, wenn das für dich zu radikal ist, zu fremd, zu exotisch, ach, dann fang doch mal mit deinem Nachbarstil an, der direkt ist, brauchen wir wieder das Diagramm. Ja, neben dir liegt, da ist die Schwelle sehr gering. Und, oder, und dann geh mal noch einen weiteren Nachbarstil weiter und dergleichen mehr. Und durch dieses Auseinandersetzen mit dem Fremden, in einer Art, das ist die Grundlage für alles, von Respekt auf beiden Seiten. Wenn der nicht da ist, vergiss es alles. Blas alles ab. Das geht nicht ohne Respekt, ohne gegenseitigen Respekt. Das ist nur schädlich, das dann zu tun. Aber wenn das da ist, dann bringt, dir, bringt das Ausgewogenheit, Balance und Reife in dein Leben. Radikale Balance.
1: Du hast ja eben gesagt, du warst selber ganz überrascht, du wusstest gar nicht so genau, was dein Stil ist. Wie findet man das denn raus, wenn man jetzt noch keine Idee hat, wo man sich da wahrscheinlich einsortieren Ich, ich, hab, natürlich, ich
2: war einer der Ersten, der unseren eigenen, eigenen Test gemacht haben oder in der Entwicklungsphase und da kam bei mir, wir haben den auch immer einfach geändert und wieder angepasst und hatten mit, mit Testgruppen musstest du arbeiten, auch aus allen Ländern, in denen wir arbeiten, was eine ganz schöne Herausforderung immer äh, wieder ist und es kam bei mir mit ziemlicher Beständigkeit der sakramentale Stil aus, mit dem Testverfahren, was ich sogar maßgeblich mitentwickelt hatte. Und ich äh, dachte erst, das kann doch nicht sein. Weil, äh, wenn du meine Bücher liest, dann merkst du, ich habe ein Feindbild, das ist Sakramentalismus. Mhm. Sakramentalismus ist nicht sakramentale, weißt du, dieser Aberglaube, ein magischer Aberglaube, den man hocus mhm. pocus fidibus äh, mit bestimmten Dingen äh, verbindet. Das kann ich nicht ertragen. Weil mir das Sakramentale so wichtig ist, dass man das nicht so vor die Säue, ich rede jetzt, wie Jesus auch äh, geredet hat, vor die Säue <lacht> werfen kann. Das geht nicht, Da tut mir alles weh. Das ist äh, 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 unmöglich. Und äh, ich habe es tatsächlich durch diesen Test ausfindig gemacht. Und ich weigere mich auch, äh, äh, Beispiele zu bringen für die neuen Stile äh, von Leuten, die nicht den Test gemacht haben. Ja. Du kannst ja in der Kirche, der Franz von Assisi hatte den Stil oder der mhm. den Stil. Als damals der, das war ja die Zeit, der deutsche Ratzinger Papst äh, war, haben das auch Leute den Stilen zugeordnet und das auch in ihrer Gemeinde so gemacht. Ratzinger hat dann den doktrinären Stil, den rechtgläubigen Stil. Ja glaubt das überhaupt nicht. Er war, als er frischer Papst war, er war vorher äh, Leiter der Glaubenskongregation, also der Nachfolgerin der Inquisitionsbehörde in der katholischen Kirche. Das war sein Job. Da wurde er für bezahlt. Er musste auf die Reinheit der Lehre nach katholischem Verständnis achten. Er war da auch ein scharfer Hund. Hat seinen Job mit ganzer Hingabe gemacht. Ist das... Sein primärer Zugang zu Gott, äh, wird, wird dann löst das tief die Gefühle in ihm aus und so. Ich glaube das gar nicht. Ich, ich glaube zu meinen, äh, dass es was ganz anderes ist, aber ich muss einfach meinen Mund halten an der Stelle, weil man es schlicht nicht weiß. Ja. Und zu, äh, Bücher zu lesen von Menschen und zu sagen, der redet doch in diese Richtung, also hat er den Stil. Überhaupt nicht, hm. überhaupt nicht. Also ein reifer Autor würde nicht... Seilenstil zu Maßstab aller Dinge machen in Büchern. Also, dann soll er aufhören, Lehrer zu sein und sagen: Ich schreibe jetzt mal Anekdötchen aus meinem Leben und mach mal was dann damit. Aber das ist nicht wirklich ernst zu nehmen.
0: Cool. Eine Frage habe ich noch zu dem. Also, erstmal wollte ich erwähnen, die, ihr habt da ein schönes Übersichtsbuch zu erstellt. Die, die drei Farben deiner Spiritualität mhm. heißt das, glaube ich. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also, wer sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen will, äh, vor allen Dingen ist es auch schön, weil auch dort gibt es Anekdötchen und so weiter, aber es ist auch schön nachvollziehbar und es ist vor allen Dingen sehr praktisch. Also. Ihr bringt immer, äh, immer praktische Ideen, wie man sozusagen mit seinem Stil mal arbeiten könnte oder was man machen könnte und so. Das fand ich super.
2: Ich muss eins ergänzend dazu sagen, das Buch ist mittlerweile schon seit drei oder vier Jahren nicht mehr erhältlich so. in Deutschland. Nicht liegt schlecht daran, wie oft dann sind die Dinge out of print. Und äh, da ich schon damals das grundsätzlich neu bearbeiten wollte und jetzt, das hat mit der anderen Frage zu tun, äh, es Würde ganz sicher sprechen, völlig wäre. neu schreiben werde. Nicht, dass da irgendwas falsch drin wäre, aber jetzt sind zwei äh, weitere äh, Dimensionen reingekommen, dass das neue Buch, das soll voll kompatibel auch zu Nichtchristen oder Leuten, die andere religiöse Auffassung vertreten, sein. Äh, kompatibel sein heißt, die können genauso damit arbeiten und können mhm. ihren Zugang zum Göttlichen äh, das, äh, darin wiedersehen, wenn ich kein, das ist auch für, für Evangelisation zum Beispiel, ist das ein Knüller, diese, diese Informationen äh, zu haben, äh, wie auch immer. Und das andere, was dazugekommen ist, ist das, was du vorhin auch am Anfang schon als das Energieparadigma bezeichnet hast, das wirft auch nochmal ein neues Licht auf die Trinität, es erweitert nochmal die Möglichkeiten, wie man damit arbeiten kann, sodass dieses Buch ganz neu wird, aber es wird, die gleiche DNA haben. Und das wird es erstmal bis, bis auf weiteres nicht geben, weil es ist mir jetzt zu blöd, das alte einfach äh, wieder zu äh, drucken.
0: Okay, aber zumindest denke ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf eurer Homepage kann man sich zumindest, da gibt es Übersichtstexte und man kann auch diesen Text, auch diesen Test machen und so. Also, also wir reden jetzt nicht über Dinge, über die die Leute nichts zu greifen nee, 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 kriegen. Nein, nein,
2: nein, da ist viel zu da. Also
0: auf eurer Homepage findet man eine Menge Infos dazu. Trotzdem eine Frage, die brennt mir, seit ich diesen Test gemacht habe, euer, euer, äh, euer, äh, euer, äh, eure Typologie äh, auch sehr begeistert angeschaut habe und wie gesagt mit großem eigenen spirituellen Gewinn äh, mich darin wiedergefunden habe und so weiter. Eine Frage äh, habe ich seitdem wo ist, äh, mir fehlt der praktische Typ, mir fehlt der Mensch, der im, keine Ahnung, äh, im Helfen anderer Gott begegnet oder im, äh, also so diese, so diese ganz, also äh, das ist, das ist doch noch alles sehr... Also es hat alles mit spirituellen Begriffen zu tun. Nicht alles, aber das meiste. Irgendwie zumindest. Mir fehlt das Praktische. Hm. Wo ist denn das?
2: Ich meine zu ahnen,
0: was bei deiner äh, also äh, was Es gibt ja Leute, die, die gehen darin auf, anderen Gutes zu tun. Ja. Nicht denen was zu erzählen. nicht Und die würden, glaube ich, wenn sie das so geistlich reflektieren, sagen... Ja, darin spüre ich Gott.
2: Ja, und andere sind zu Tieren sehr lieb und eine dritte Gruppe ja. ist Veganer oder Veganerin. Ich meine jetzt sehr ernst und sie bringen das mit ihrer Spiritualität in Verbindung. Ja. Ist das enthalten in diesem Kompass? Ja und nein. Nein, es ist nicht enthalten, dass nicht jetzt Veganerin sein äh, als geistlicher Stil hier firmiert. Äh, ja, es ist drin, weil jeder Stil, wenn du das durchgehst, äh, hat eine theoretische Seite, eine praktische Seite. Also wenn du zum Beispiel ganz im Engagement für andere äh, einen großen Teil deiner Spiritualität, es kann ja nicht alles äh, sein, aber einen großen Teil deiner Spiritualität äh, auslebst, dann wird das äh, davon geprägt sein, welchen der Stile du hast. Du machst das als, als jemand, der den sinnlichen Stil hast dann wirst du auch Dinge anders wahrnehmen im Anderen und dergleichen mehr. Und, kann, und wenn du den, den rationalen Stil hast, zeigt dich das wieder anders. Wenn du einen enthusiastischen Stil hast, du, du verziehst dein, das ist jetzt ja, auch schön, dass keine Gesicht. Kamera da ist, der <lacht> verzieht sein Gesicht, dieser Jay, ja, der das, ist nicht
0: glücklich. Das ist Gerade. mir nicht genug, weil das Gleiche könnte man ja auch dem Sinnlichen sagen. Man könnte auch dem sagen, ja sorry, du kommst halt nicht als, nicht als Name vor, aber keine Ahnung, wenn du ein Rechtgläubiger bist, dann äh, dann findest du dich darin irgendwie wieder. Aber ich finde, dass also dieses also dieses Menschennahe und das ist ja nun auch was was im Evangelium so wichtig ist. Ich meine, Jesus sagt, wenn wir jemanden was zu trinken geben, geben wir ja. ihm zu trinken. Also ja. also da ist das ja. sozusagen in der Gottesbegegnung quasi schon ausgedrückt. Ja. Und, und, und deswegen habe ich mich, deswegen, ähm, ich weiß, das sprengt eure Neunerzahl und so weiter, aber äh, ich habe dann immer gedacht: Naja, gut, vielleicht, äh, gut, im Deutschen heißt es der missionarische Stil, im Englischen Sharing, Dark, da, da finde ich, um, da find ich das noch ja. am ehesten wieder. Ja. Aber mir, hat das, oder mir fehlt das, weil ich das so, ein, so eine elementare menschliche Seite finde. Und eine elementare, auch spirituelle Seite, dieses äh, Zwischenmenschliche. Ja. Jetzt äh,
2: ist das in der wenigen Zeit, die wir auch haben, äh, man kann sich nur um Kopf und Kragen <lacht> fast reden, wenn man versucht, das jetzt äh, aufzutauschen. Die Frage hat mich sehr bewegt bei der Entwicklung dieser Sache. Das war jetzt nicht äh, bei ganz vielen äh, Dingen. Viele Begriffe, die wir da wieder verworfen haben und, und äh, dergleichen mehr. Und ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, in letzter Gewissheit ein richtig oder ein falsch gibt es nicht. In gewisser Weise bleibt auch dieses neuner Schema ein Konstrukt. Ist eine Typologie. ein ausgesprochen Wahrheit, Konstrukt, ein ausgesprochen hilfreiches Konstrukt, was jetzt auch bei vielen 10.000 Leuten äh, Veränderungen bewirkt hat. Aber die letzte Antwort, es darf auf keinen Fall ein Stil Nummer 10 sein oder so, da würde man wirklich jetzt äh, fast wie ein Fundamentalist an seine eigenen Sachen reingehen. Äh, das kommt natürlich nicht in Frage. Ich ähm, verteidige nicht, aber ich erkläre warum wir das, was wir gemacht haben, auch so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und da stand ein Gedanke hinter. Wie gesagt, jeder Stil hat auch mehr die praktische Seite, die ins Tun orientiert ist und mehr die, jetzt darf ich nicht sagen, die spirituelle Seite, als wenn das die beiden gegenüberliegenden Pole sind. Spiritualität zeigt sich ja auch in dem ganz Praktischen. Nur es ist, Insofern schon recht eng, dieser Kompass, auch auch ganz bewusst eng, ich will gleich noch was dazu sagen, so also eng im Sinne wirklich fokussiert auf direkt die Gottesbeziehung. Und es ist nicht alles drin, was im Christsein sonst noch wichtig äh, ist. Äh, nach Aristoteles hat sind die definitionen am schlechtesten oder die 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 begriffe sind am schlechtesten so will ich das sagen die am weitesten sind dann sind wir die hinterher auch austauschbar da konntest du das äh, sondern sie sollen so eng wie möglich sein mit einer trennschärfe damit wirklich der punkt getroffen äh, ist und hier war ist das verständnis dessen wir haben ja treffer de, deiner spiritualität ist eines von Theoretisch acht Bausteinen, wo es so fünf auch, auch Bücher äh, gibt. Und viele der Sachen werden in anderen Bausteinen abgehandelt. Zum Beispiel ganz viel von dem, was du jetzt genannt hast, in dem Buch Die drei Farben der Liebe. Logisch, da ist das das Thema. Da ist nicht so, welche, welche, welche äh, Gefühle oder so hast, sondern es geht natürlich um das praktische Tun. Also es kommt vor... Wir haben das dann aber nicht, äh, am Ende hätten wir sonst, wenn wir in alles, alles aufgenommen werden, hätten wir letztlich acht Bücher, die einander sehr, sehr ähnlich werden. Und die sind schon sehr, recht ähnlich, äh, die ganzen Sachen. Sondern da wurde Spiritualität, wenn ich jetzt sage, das ist das Gefährliche, enger gefasst. Also wirklich die Gottesbeziehung in einem jetzt engeren Sinne fokussierend als das ganze christliche Leben. Weißt du ein bisschen, ja, was ich, ich, ich damit sagen ich weiß, will? Engels, das ist ja. ganz überzeugend, wird man das nie äh, machen können, aber das, ähm, äh, das steckte äh, dahinter. Und ja, äh, wenn jemand anders ein anderes System mit, mit einer anderen Typologie entwickelt hätte, könnte man und das hinterher vergleichen würde, könnte man sagen: Ja, das andere ist wirklich besser. Das äh, Proof of the Pudding ist, wie heißt es dann im Englischen? Nee. Der, is the proof of the pudding also irgendwas ist the proof of the pudding <lacht> ganz wichtige Sagen aber nicht beim Pudding stehen bleiben also im Grunde was bei rauskommt äh, äh, am Ende ist es wirklich Hilfreich führt es zu Lebensveränderungen, äh, aber ähm, hier alternative Vorgehensweisen zu diesem Kompass, wie wir ihn aufgebaut haben, sind natürlich denkbar und ich kann ja über zukünftige Sachen gar nicht reden, aber in der Zukunft werden natürlich bessere Dinge rauskommen. Ja. Vielleicht weiter, vielleicht auch noch ein bisschen enger. Was auch immer. Vielleicht passt aber eine Sache in einen Kontext ganz besonders gut, in einen anderen Kontext nicht. Wir tun unsererseits schon etwas, immer wenn eine Generationenfolge abgeschlossen ist, die Sachen auch zu überarbeiten. Also wir bleiben nicht stehen und sagen, das ist so gut gelaufen, es soll immer die nächsten 20 Jahre das Gleiche äh, aufgelegt werden. Sondern immer wieder ist neu zu hinterfragen und auf eine neue Ebene zu ähm, stellen. Und da ist, ähm, in diesem Prozess sind das alles mehr als nur legitime Fragen. Hm.
0: Cool. das ist äh, ich, ich bin ja immer, ähm, also ich liebe ja Typologien. Ne? Ich arbeite auch gerne mit dem NR oder mit äh, Fritz Riemann äh, und sonst wie. Ne? Also ich, ich liebe Typologien, aber einer der wichtigsten Sätze ist mir immer: Das ist nur ein Modell. <lacht>
1: ja,
0: ja, das, ist das ist nie die Wirklichkeit, sondern ja, das ist, das ist ne? man. man, man äh, man sollte nicht seine Lehre mit der Wirklichkeit verwechseln. Hast du ja gerade im Grunde äh, anders, äh, eigentlich besser ausgedrückt als ich es ist jetzt. Äh, also, sondern es ist der Versuch, die Wirklichkeit äh, greifbar zu machen.
2: Aber es ist und auch noch biblische Realitäten greifbar zu genau. machen äh, für uns und der Vielfalt von von unterschiedlichen Menschen äh, da einen, einen Raum zu geben und es eben auch theologisch. So zu reflektieren, dass man davon ausgeht und Gott geht auf diese Unterschiedlichkeit von Menschen ein. Das ist seine Offenbarung. Ja? Du kannst so unterschiedlich vom anderen sein und Gott macht sich zugänglich, egal was dein Ausgangspunkt ist.
1: Cool. War auch schon eigentlich ein guter Schlusssatz, weil ich fürchte, wir müssen so Klar. langsam zum Ende kommen. Aber wir, haben gute,
0: wir haben eine gute Nachricht für unsere äh, Zuhörenden, denn das war uns schon am Anfang klar. Wir, wir sind mh, auf meinem Zettel. Ich, ich habe drei Zettel und wir haben noch wir nicht
1: sind mal. Am oberen Drittel vom ersten. Genau. Da steht so viel drauf und es gibt noch so viele und Themen, über die wir mit wir dem Christian
0: sprechen wollen. Äh, deswegen haben wir uns darauf geeinigt dass wir zwei Folgen, eine Doppelfolge machen quasi, dass wir zwei Folgen aufnehmen und äh, deswegen jetzt erstmal, ich denke dass auch mit, dem, mit diesem spirituellen Kompass ist jetzt auch ein guter Punkt äh, damit kann man sich jetzt mal auseinandersetzen, wenn man möchte äh, auf eurer Homepage die, der Link ist in der Folgenbeschreibung drin, ähm, könnt ihr euch damit, leider nicht das Buch <lacht> aber immerhin ähm, euch sozusagen damit auseinandersetzen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. So ist es. Ähm, wo ihr dann vom Christian noch wirklich ein paar.
1: Äh, Heiße Ab Eisen um ja. die Ohren. Genau.
0: Wir reden über das angesprochene Energieparadigma. Wir reden, wir werden darüber reden, warum der Christian zurzeit nichts über die Trinität tatsächlich sagen kann. Obwohl er heute ganz schön viel dazu gesagt hat, aber <lacht> eigentlich mir gesagt hat, dass er nicht viel zur Trinität sagen kann, weil er gerade in einem ähm, in, in einem äh, Moment der Destruktion steckt. Und was das bedeutet, ich, äh, werdet ihr nächste äh, in 14 Tagen hören. Und wir reden über sein Buch äh, Gottes Unkaputtbar. Und wir, also wir haben echt noch ganz, ganz viel. Ich hoffe, wir kriegen das in der nächsten... Folge durch, sonst müssen wir ein Jahr lang Hossa-Talk mit dir aufnehmen und na, Gott.
1: Ja, also falls ihr ein Buch äh, lesen wollt, bis in 14 Tagen könnt ihr das natürlich machen, das Gott ist unkaputtbar. Genau. Genau. Darüber reden wir auf jeden Fall. So, dann beenden wir diese Folge und freuen uns schon auf die nächste, aber trotzdem erstmal mit einem dreifachen
2: Hossa! Hossa! Hossa!
1: Hossa. Hossa. <lacht> wow.
2: Hossa Talk!
0: Jay und Marco
1: erklären die Welt.